0: gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast, eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, Tiago Calamura, como sempre. Fala turma, tudo bem?
1: Fabião, boa noite. Gravando à noite hoje, né? Hoje é noite, às 19 horas. 19 horas aí, dando início mais um Estema Podcast, não sei que horário que você está ouvindo. Mas chegamos, mais um episódio. Tô segurando aqui, hein, Fabião? Sétimo episódio. Sétimo episódio. Você, quem? Achou, você achou que eu ia parar no, no segundo, né? No segundo, mas já temos 10 garantidos. Então ainda tem mais 3 aí por vir e depois só Deus sabe. Mas vão ter 100, né? Vão ter 100, vão vão ter ter com certeza. E que, quem que tá aqui com a gente hoje, Tiago? Cara, hoje trouxemos um amigo nosso, advogado, mesatenista e maratonista. Seu Érico Reis Duarte. Obrigado por ter vindo aí, Ericô. E primeira pergunta que a gente quer saber é tênis de mesa ou ping-pong, cara?
2: Essa é a, é a <risos> dúvida do século. Grande Tiago, grande Fabinho, vou chamar vocês assim, né? Porque a gente já tem uma amizade pessoal de alguns anos. E primeiro é um super prazer estar aqui com vocês. Esse projeto que já deu certo. Né, espero colaborar na medida do possível. Não atrapalhar, a chance de eu atrapalhar é muito maior. É, mas eu espero não, uhum. não, não fazer feio diante das, entre as feras que tem aqui. E eu não tenho papas na língua. Eu já começo respondendo, chego, chego chegando. É ping-pong, é cara. É cara. É ping-pong. É ping-pong. É ping-pong. Sabe, a, a China é o país onde esse esporte é mais difundido. Sabe como é que chama? Tênis de mesa na China? Ping-pong. Ping-pong. É? Jura. Pong. jura Então, esse negócio do mesatenista que não gosta de chama de ping-pong, isso aí é ultrapassado. A gente tem carinho por esse, pelo apelido que foi dado para o esporte. É assim que o esporte tem que se difundir. E eu sou um. Tenho um, uma, o maior orgulho de ser um ping-pongueiro, um ex-ping-pongueiro, ex-mesatenista, e poder falar sobre o esporte que me deu trouxe tanta coisa. Legal então, então esse
1: negócio de ping pong eu não sabia que era o nome chinês lá que chama de ping pong. Ping
2: pong. Eu sou casado com eu sou quer dizer, eu sou filho do ping pong e casei com a corrida, né? Então a gente vai falar um pouco vamos sobre isso.
1: É, vamos sobre falar muito sobre isso. Vamos falar dos dois. Vamos falar dos dois. E cara, a gente sempre começa perguntando aqui pro pessoal, como o podcast é sobre esporte e carreira, como é que o esporte é, entrou aí na sua vida? Se foi desde pequeno ou se não? Foi mais na vida adolescente, adulto? Como é que, que foi aí, Erico?
2: Era assim, minha vida não seria a vida que eu tenho hoje sem o esporte. Esporte sempre fez parte. Desde eu tive uma, uma grande, uma ótima influência de um avô meu que era judoca, goleiro de, fu de, de futebol de salão. Hoje é futsal, né? Na época era futebol de salão. E depois ele foi árbitro de futebol de, de, de futebol de salão e me levava para assistir aos jogos, né? Imagina eu na arquibancada do, do, do futebol de salão, meio que várzea paulista vendo meu avô apitar jogo. Ah. Então eu, eu desde pequeno sempre tive uma grande ligação com o esporte, sou fanzaço de futebol, de outros esportes, de tênis e desde pequeno, tênis de mesa foi meu primeiro esporte. Com Por...
0: quantos, anos? quantos
2: anos? Isso eu tinha é, 12 anos, de 11 para 12 anos eu comecei a jogar pingue-pongue no recreio do colégio. Ah,
1: como sempre, quem como não, senhora. né? Todo mundo.
2: Sabe aquele negócio de família, é uma... quem 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 perde sai, família desce. Todo mundo já passou por isso. Todo e mundo. Eu era um. Será
1: que ainda
0: tem nas escolas ou
1: é
2: Será celular?
1: Que... Puta cara, eu acho que deve ter, né? Essa nova geração. Na minha época ainda tinha. Eu joguei muito ping-pong. Não, também.
2: É, dá saudade, né? E assim, por, por que eu escolhi o ping-pong? Eu, é, é, eu não tinha jeito pro esporte. Essa é uma coisa que eu falo de vez em quando. O pessoal, às vezes, eu falei na minha família, né, que eu não tinha jeito pro esporte. Minha mãe lembrou disso. Porque hoje eu sou praticante, eu gosto muito do esporte, tenho facilidade. Mas quando eu era é, menor, eu não tinha. Eu era um cara que era o último a ser escolhido do time. Sabe quando coloca todo uhum. é da quadra, na hora do basquete, do handball, eu era o último e assim, e, e lá na, no, no meu colégio eu estudei no ângulo latino aqui em São Paulo no um colégio onde se praticava bastante esporte então eu fui escolher um é, com o qual eu tivesse um pouquinho mais de facilidade consegui me destacar, e escolhi o, o tênis de mesa, e foi meu primeiro amor, meu primeiro <risos> esporte que foi meu primeiro amor, grande amor da minha vida, antes de eu casar com a corrida, agora eu tenho dois, <risos> mas desde pequeno o esporte fez parte, né? eu sempre tentei, embora não tivesse muito jeito com esporte, eu sempre fui, tentei praticar todos os que eu pude, joguei futebol na, 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 na Climação, no Parque da Climação, tinha uma escola que era bem conceituada, a Escola do Estado, né? e sempre Busquei praticar esporte desde sempre. E aí fazia rapa lá na, no colégio? Ah, fazia rapa. Ali tinha bastante influência oriental, né? Tinha muito... Na queimação é um bairro que até hoje é era muito coreano, muito chinês, muito japonês. E o tênis de mesa que veio ter uma influência grande da, da Ásia apareceu na minha vida assim. E aí como
1: é que foi desenvolvendo isso? Como é que... Sei lá, federou alguma coisa? Como é que foi esse é, desenvolvimento? Entre, entre porque
0: vocês vão ver que a gente vai chegar nesse tênis de mesa. O Érico foi comentarista nas Olimpíadas do Rio aqui, na Sport TV. Então, entre você ser convidado para comentar Olimpíadas... Né, uma puta Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu aí dos 12 anos até... Como é que foi? Você foi fazer aula? Foi...
2: Ah, não, é que, não é que alguma coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu.
0: Então, conta aí.
2: Eu apanhei muito, suei demais e no final fui muito feliz tudo né, que eu conquistei. Eu comecei na escola, né, no, primeiro no recreio, como eu falei, aí eu comecei a me destacar, eu, eu tinha um professor de educação física que me chamou para fazer parte da seleção do colégio, na época, eu não sei se isso existe hoje ainda, mas na época existiam os, os olhos, né, existia o olho ângulo, o olho, o olho que eram umas competições olimpíadas... É, colegiais aqui da, da capital de São Paulo. E eu comecei a me destacar assim, de lá eu fui jogar no, no Bunkyo, que é uma sociedade de cultura japonesa aqui na Liberdade, me federei, comecei a part, participar de competições, na verdade eu comecei tarde, né aí eu já tinha 12 ou 13 anos, geralmente quem começa no um tênis de mesa começa com 8, 9 eu comecei tarde, mas eu tinha uma certa habilidade para a idade. Comecei a participar de, de competições da Federação Paulista, da, da Confederação Brasileira, consegui chegar na Seleção Brasileira Juvenil, né? participei de campeonatos sul-americanos e de outras competições, e foi com base em muito suor. Né? Eu nunca tive muita, assim, é, é, muita facilidade para o esporte, tudo que eu conquistei foi na base do suor. Dediquei muito, treinava bastante, seis, oito horas por dia. Seis, oito horas por dia. É, seis, oito horas por dia. O ping pong dá trabalho, amor, cara. Cara, cara eu imagina seis
0: horas ali, ó, batendo bolinha, pá, pá. Cara, pá, e pá, é foda. Eu não sei se você já jogou com esses caras em cruzeiro, eu lá quando eu era pequeno, eu... Também, nessas coisas de Olimpíadas de colégio, a gente jogava, mas... Cara, era ping-pong, assim, super amador. Só que você pegava, às vezes, uns moleques que estudavam, assim, que faziam aula. Cara, era assim, você não conseguia ah, não tira bater da mesa, na bola. Né? O cara falava assim: você vai bater aqui na bolinha e vai para esquerda. E é isso, você bate e vai para esquerda. É
2: foda, né? O tênis de mesa é um esporte de muita precisão, né, cara? Aliás, é um esporte que conjuga, conjuga muita coisa. É precisão, é preparo físico, coordenação. Então a gente pega, assim, o um cara aqui num um pangaré que não joga. Viu? Cara, não, você faz o que você quiser. <risos> faz né? o que quer. Cara, cara, fala, mas, ó, mas... Agora você vai mandar a bola pra esquerda. E pau, tá com efeito, porque a base do, do esporte é, é o efeito, né? Então, mas como é que é isso? Tipo, você
0: vai aprendendo a ver o cara sacar. É... Porque imagina num nível profissional, né, cara? Dois caras muito fodas, assim. Não, a primeira dúvida: como é que pega na raquete?
2: É, né? Tem gente que tem pega aqui. aqui, tem gente que pega aqui nem. Tem, é. Pegar na raquete é um negócio interessante, né? Na minha época, e eu falo assim, na minha época porque eu já tô, eu passei dos 40, né? Usava-se muito o estilo caneta. Então você pegava na raquete como se fosse uma caneta e usava um lado da raquete. Né? E os grandes jogadores brasileiros aqui, né? usaram esse Sim. estilo, isso. Isso aí, mais ou menos isso aí que é, você está fazendo. Eu é? pego mais assim, eu jogo assim. É.
0: Ou oh, oh, vocês estão vendo, quem está vendo ah. no vídeo, a gente está com o Heineken a pedido, a pedido do,
1: do
2: Eric. convidado. Não, tá? Isso é interessante, é sempre interessante. O, o Tiagão mostrou bem aí a empunhadura da caneta, né? se usava muito isso. Hoje em dia usa-se mais o estilo clássico, que é parecido com o tênis. Existem duas borrachas, uma do lado do backhand e lado do forehand. Usei, né, até, até por questão de rapidez, de estilo e tal, usa-se mais isso. Na minha época eu usava o estilo caneta. Tem muita diferença, assim, uma coisa da outra? Muita diferença. É. O estilo que eu usei hoje em dia não existe mais. Ele está praticamente em extinção porque você é, é, exige. É muito... Você só usa um lado, só, né? Só basicamente. Usa um lado e exige muita velocidade, muita perna, como a gente muita dizia, perna, né? É. Muita perna. Porque você tem que estar em todos os lados da mesa. Não então, tem só, você alcance, só tem um lado né? da borracha para bater. É. Né? E, 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 e o estilo clássico você tem os dois, usa esses dois lados. E hoje em dia, 99% dos jogadores top mundiais é estilo clássico.
0: Cara, né? e, então, mas e aí essa parada do efeito aí? Se, tipo, você como jogador, você, pelo jeito que o cara bate, você já sabe como que você
2: tem que responder para... O Fabinho é muito rápido, né, cara? Então, assim, é, é muito difícil um, é, que se a, aprender a jogar tênis de mesa tarde. Né, depois dos 20 anos. Porque desde cedo você aprende... São muitos, são muitos micro detalhes. Então, de, desde a, desde a na hora que o cara posiciona o corpo, que o adversário posiciona o corpo, você já sabe mais ou menos como que vai vir o efeito. A maneira como ele posiciona o corpo, a maneira como ele se posta na mesa, você já sabe mais ou menos como vai vir. Porque se ficar esperando, se, é, Sim, é muito rápido. Não dá tempo. Você não dá tempo. Na hora que veio, já foi. Uhum. Se você pensar, já foi. Então, você tem que... são micro detalhes. Às vezes, às vezes da maneira, a maneira como o adversário se posiciona, você sabe qual vai ser o efeito. Legal.
0: E os países... Que dominam é lá pro China, o que que é?
2: Japão. É, é número um, China, número 2, China, número 3, <risos> China. Eu imagino, é a molecada, é você falou
0: que a galera começa desde cedo, né? E eles devem começar recém-nascido é, ali. Na, é chi é?
2: na China, eu já tive a oportunidade de fazer um pequeno estágio lá, né? Na China, na China o tênis de mesa é o futebol daqui. Você liga Super. a televisão, tá passando tênis de mesa. Os caras gostam disso. O campeonato chinês é muito mais difícil de ser disputado do que o campeonato mundial. É, imagina, isso. o nível deve ser altíssimo. Muito, muito mais difícil. A China pode mandar a China manda quatro jogadores para a Olimpíada e, e mais ou menos isso também para os campeonatos mundiais. Mas se pudessem mandar 50, os 50, mandar seriam, mundo, né? é, 50 seriam favoritos ao título. E é um brigali, né? os
1: 50 lá em cima.
2: É, mas tem, tem países da Europa também que, que são muito bem desenvolvidos. A, a, a liga mais forte de tênis de mesa é a liga alemã. Né? inclusive hoje a gente tem o Hugo Caldeirano que é o nosso orgulho do Brasil é moleque, eu chamo de moleque porque quando o pai de jogar ele tinha 9 anos ele, uhum. eu, eu, ele é o número 7 do mundo hoje Isso é um negócio inimaginável pra gente Pra ter uma ideia, o Goiama, que é o grande ídolo do, do, do esporte, ele, se eu não me engano, a melhor posição que ele conseguiu no ranking foi lá pro 30, 35. É. Caramba.
1: Então, cara, eu
0: lembro do Goiama porque tinha aquele lance dele. Acho que ele passou o Gustavo Borges em número de medalhas, né, nos Pan-Americanos. Aí depois eu acho que o Thiago Pereira passou ele, mas. Era um cara, sei lá, que ganhava tudo. Pan-americano, ele dominou tudo, né? De 10, da... 11 medalhas de ouro, né? Ele
2: rolava e o, rolava. O Goiama foi meu parceiro de equipe, né? Eu tive. Nessa trajetória minha do tênis de mesa, eu tive o grande, a grande honra de ter dois ídolos de infância, que eram o Claudio Cano e o Goiama. Que viraram depois meus parceiros de equipe. O Hugo dominou os pan-americanos, chegou a ser recordista de medalhas, depois ele foi ultrapassado, se eu não me engano, pelo Thiago Pereira. Não, acho que foi o Thiago, é. Mas ele foi recordista de medalha pan-americana. E
0: você treinava com ele, era parceiro de equipe, o que que era? Treinava,
2: ele é meu amigo, amigo pessoal até hoje, né? a gente conversa bastante. E a gente jogou junto no Palmeiras, São Bernardo. Participamos da mesma equipe durante três anos. Foi uma grande honra, um puta cara, um cara sensacional.
0: Pô, que legal. E você falou que você conheceu a China. O que, que o tênis aí te proporcionou de, de experiência aí lá fora, você foi a China. Ah, o
2: rapaz, a China. O, o, o tênis de mesa me proporcionou quase tudo que eu tenho na vida. Eu vou, isso não é, não é exagero, não, vou, vou, vou dizer por quê. É, eu, eu sou filho de professores, né? nunca me faltou nada, eu tive uma infância tranquila, é, mas filho de professores, classe média. E na minha época, vou usar de novo essa expressão para me posicionar bem no, na minha época. Pode, porque o Thiago ele é muito novinho. Eu sou então, novinho, eu cara. Na é. minha época era muito difícil viajar para fora do Brasil. Né? Era só pessoas que tinham realmente condições que, que, que davam. Ir para a Disney, na minha época, era um negócio, é, assim, uma, uma, um grande feito. E o Tênis de Mesa me proporcionou conhecer o mundo inteiro. Né? Assim, o um filho de professores estudante e por meio do esporte eu conheci o mundo então e um dos meus estágios foi na China eu passei lá do, eu passei dois meses na China em 2001 em, em Pequim né? dizem que hoje a China está bem diferente mas na época que eu fui por exemplo ninguém falava inglês Nossa. então eu tenho histórias uh -huh. bizarras para
0: contar da Passou China Passou uns
2: perrengues lá passei muito é, perrengue, Deus do céu
0: 2001 você tinha quantos anos nessa época
2: 2001 eu tinha 25 anos Bons
1: tempos. <risos> a idade do Thiago. Não, já tem um pouquinho mais já. Quantos anos você tem? Tô com 27. É, muito ah, mais. 27. É, o senhor. Um pouquinho é. É. mais. Com... Você já foi pra China? Nunca fui pra China. Mas você quer me levar pra lá, né? Com certeza. O Fabião tem vários projetos na, na China, buscando a China. É. O que um... que que você... Com 25 anos você já tava casado, né? Eu já casei é com 25, cara.
0: Mas eu, com 25 eu já tinha 8 anos de namoro. Caramba. Então. Aí tá. não deu pra enrolar mais, né? Não, não deu. 8 anos de namoro é um, com 25, é um vencedor. Com 25. Hein? Então, se você pensa que tem 34, põe mais 9 aí, depois de casado. Parabéns. Vou fazer 9 esse ano.
1: Parabéns, cara.
0: Eu sou agradável. <risos> Mas vamos voltar para Vamos China. voltar para pra, pra, as histórias 2001, da China. 2001,
2: 25 anos. China, ninguém falava inglês. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei dois meses. Eu fui jogar, na verdade, eu fui participar da, da Universidade... Olimpíadas, Olimpíadas universitárias, né? Fui, eu fiz parte da seleção brasileira universitária, fui participar das Olimpíadas e, e passei dois meses por lá entre China e Japão. E... Pequim. 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 Conheci um pouquinho do interior da China naquela época o negócio era bravo, né? Assim, a gente... a área rural. Eu cheguei a entrar em restaurante e, e dizer assim pro pro para o rapaz que estava mais ou menos de guia lá, eu disse para ele, ó, e assim, lá na China tem aquele, aquela mesa, uma mesa e tem uma, uma tábua redonda, e a que comida gira. vai passando, vai girando e a comida vai passando, então você tem lá, você tem um arroz, você tem um, uma, uma saladinha, você tem outras coisas, a tábua vai girando. Eu cheguei para ele e falei, ó não me fala o que tem aí, porque eu olhei, eu olhei percebi umas <risos> iguarias diferentes, macacos, eu, e mal. eu tava com a fome, cara eu lembro que aquele dia a gente tinha ido para uma cidade... É, do interior fazer um, um training camp, no um treinamento, eu tava com uma fome fome mesmo. A gente parou no restaurante, eu falei, cara, hum. por favor, eu falei, não me fala o que, que tem aí. Depois que tivesse depois, um gostinho agradável. Deixa eu experimentar. Já, pum. Mas tinha cheiro bom? O cheiro era bom. Era bom, era, era, bom, era uma delícia. E depois eu descobri que eu tinha comido lá. O que, que acho, você comeu lá? Assim, pai. Eu comi cachorro.
0: Caramba.
2: Eu comi é, algumas partes do, do, do boi, da vaca. Eu comi testículo de boi. Caramba. E acho que, acho que eu, a, a iguaria menos estranha para gente que tinha lá era papo, né? Do resto, pa, do é resto, comum, de tudo. comum. Cara, e até hoje eu lembro disso e me embura o estômago. Falei, cachorro, cara? Cachorro. Como que eu pude fazer isso? Eu sou um ser humano E para eles lá, normal, né? Normal. normal. O cara não entendia. Depois que eu falei para ele, cara, cachorro. Ele falou, pô, mas por quê? Qual é o problema? Cachorro. Não, e você tava numa área mais rural, né? É, eu tava eu tava numa área mais rural. Então eu vivi muito, cara. O tênis de mesa me, me, me proporcionou tudo Legal isso. Legal demais, né? imagina. Experiência,
0: né? Numa época que enfim, a internet estava começando, né? Não tinha acesso à internet. Aí era uma aventura. Você, tipo, você descobriu o país na hora ali, né? Na, na visita, né?
2: Na hora. Tenho certeza que se eu, for, se eu voltar para onde eu fui hoje, tudo vai estar bastante diferente. Mas era uma China raiz. E você conheceu outros países, Europa também, por conta do, do tênis de mesa? Sim, muitos países, praticamente a Europa inteira. Cara, um país que vem à mente, que me chamou bastante atenção, foi conhecer a Bulgária. Bulgária. Né, a Bulgária é um, né, um destino raro de se conhecer. Conheci a Bulgária em 97, 98, coisa assim. Fui participar de uma competição em Sófia. Fiquei lá por algum tempo. Então, esse... esse que Por legal. que eu disse que eu ser um esporte não, 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 não seria completamente diferente do que eu sou? Porque o esporte me proporcionou... Esses momentos, um conhecimento que eu tenho de vivência, de ter conhecido países, e assim, eu conheci os países como eles realmente são, uhum. porque eu estava lá como atleta, não como turista. Né? E atleta de um esporte amador, então eu não era nenhuma celebridade, muito pelo contrário. Estava uhum. é, lá como um, praticamente um semi-imigrante, conhecendo a cultura do país e, e fazendo parte daquilo.
1: Você não era celebridade, mas o Cássio foi celebridade. O Cássio no foi Japão, celebridade né? no Japão. É. O Cássio participou é, aqui no, é que no o primeiro... É, o Cássio é outro, outro nível. No né? primeiro episódio ele veio aqui e falou que dava autógrafo no Japão, é. tirava foto com, com a molecada é, se lá. Se vocês não
0: viram, é o primeiro episódio nosso aqui do Estema. Assistam lá que o Cássio foi celebridade no Japão.
1: Dava
2: autógrafo. Sabe por que eu cheguei a fazer isso, cara? É, Você é deu deu autógrafo? Deu autógrafo, deu autógrafo. Isso foi na Polônia em 2002, no, no Mundial Universitário. E acho que me confundiram, na verdade, com, com alguém, né? Tava, tinha, é, a gente tava, é, o local dos jogos era um colégio. Né? Então a que bancada ficava cheia lá, a molecada ficava assistindo os jogos, fazia bastante barulho e tal. Um belo dia eu entrei no ginásio, eu, tava, eu entrei atrasado, né? Entrou a delegação do Brasil pra lá e tal. Eu entrei depois e a molecada veio em cima de mim. Todo mundo, eu acho que. Ou alguém fez uma piada, acho que algum amigo meu fez sacanagem até hoje. E Alguém aí? falou, eu sei que de repente eu me vi cercado lá de, de, e comecei a dar autógrafo para todo mundo. Falei, mim, mesmo, cara, Imagina, né? sabia nem o que Mas foi, escrever, por, na na mas Polônia. foi por engano, isso foi na Polônia.
0: Eu falei, igual o Cássio, deve ter gente que tem guardado lá o autógrafo pra do fora. Érico
2: lá e. Valendo milhões hoje em dia. É. E acham que vale alguma coisa. Mas tá vendo? É, é, esses, essas são as experiências, eu vou contando aqui para vocês, vou lembrando, né, cara? É, é, sem, sem o esporte eu não, eu não teria nada disso. Eu imagino,
0: tem... eu imagino, né? Deve ter aberto assim a sua cabeça para o mundo, né? O que, que é o mundo, né? Que que além daqui da gente, né? Ah,
2: sim, sim, me proporcionou conhecer muita coisa. Os amigos que eu tenho são graças ao esporte, isso quase sem exceção. Todos os meus melhores amigos têm alguma ligação com algum fato que tem conexão com o esporte. E a minha profissão, né? O que, por que que eu fiz faculdade de direito? Teve um claro. O primeiro fator que leva a gente à faculdade de direito é a vontade de mudar o mundo, de fazer justiça uhum. e tal. Mas eu, no Mackenzie, que foi onde eu me formei, eu tenho muito carinho pelo Mackenzie, vivi os melhores momentos da minha vida por lá. É, Mackenzie dava, dava bolsa de, estudo, de estudos para atleta. Então, eu sempre, eu sempre quis fazer direito e fiz direito no Mackenzie por isso. Não, jogou eu... então, jogou eu... lá pelo Mackenzie muito, também, muito, foi muito, campeão muito. dos jurídicos? Cara, fui campeão dos jurídicos dez vezes. Eu não <risos> dava
0: nem grado, nem. Porque imagina, você veio você, na faculdade, quando você chegou lá para a bolsa, para tudo, você já tinha essa bagagem toda de, de ter treinado, visitado a outros lugares. Feito essas imersões, né? Imagino que você chegou lá vendo, imagina a molecada lá, os outros estudantes lá, deve ter apanhado pra caramba. Não velho.
2: era, mas a gente tinha, é, sabe que, que a gente tinha os jogos jurídicos, né? Que o Thiago falou, cara, como era legal aquilo. Jogos jurídicos a gente tinha, tinha a USP como adversário, a principal, e tinham dois amigos meus, dois grandes amigos que jogavam lá e que faziam frente a nós, né? Eram, eram jogaços assim. E... mas a gente nunca perdeu deles. E aí você entrou na, na, na faculdade com direito, né? Com, continuou jogando e continuou jogando até quando assim, Érico. E depois que eu na, quando eu entrei na faculdade, eu tinha eu tinha uma, uma assim tinha um grande sonho de ser atleta olímpico. Né? Eu acho que todo sempre quando a gente começa no esporte a gente tem que pensar alto, tem que jogar uma meta alta. E eu tinha esse sonho ser atleta olímpico. Quando eu entrei na faculdade isso já estava um pouquinho mais longe, né? eu estava um, um nível abaixo do primeiro escalão do tênis de mesa brasileiro, né? cheguei a fazer parte ali, cheguei a, ser, a receber até uma carta, isso foi em 90, nas Olimpíadas de Barcelona em 92, mandaram uma carta, a confederação mandou uma carta dizendo que eu era, é, é, fazia parte do projeto olímpico para aquela Olimpíada, talvez pela para a próxima, só que quando eu entrei na faculdade, as coisas mudaram um pouco, né? Porque eu foquei lá nos estudos, nas baladas.
0: Ah. Ah, importantíssimo. <risos> Parte importante, também. Né? As coisas
2: mudam um pouco, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu, eu continuei com o ritmo de treinamento forte, mas o meu objetivo passou a ser outro. Não tinha. Deixei, deixei o sonho olímpico de lado. Pra ser não
1: treinava tanto aquelas seis 7 horas não, não chegava a treinar não nessa não época. chegava
2: eu diminui, eu diminui bastante o ritmo até porque eu tinha que ter espaço né na agenda para para trabalhava frequentar, também frequentar o ou... para frequentar o bar e frequentar as <risos> baladas da faculdade
1: no bar não tinha uma mesinha lá pra bater uma, uma
2: bolinha. Ah é, tinha. Batia a mesa, a, a, é mesa a mesa, que vale, né? De sinuca, <risos> sinuca,
1: assim. muita sinuca, muita <risos> cerveja na mesa.
2: Eu vivi intensamente a faculdade, né? Os período da faculdade assim, eu eu fiz muitos amigos e baguncei bastante. Posso dizer Bom dizer também. Assim. Faz Bom parte
1: demais né? Eu também.
2: Fui presidente. Também? Fui presidente da presidente João Mendes Júnior, Mackenzie, a com muita honra. Uma o mesa uma, uma tenista época muito legal. sendo o
1: presidente da Atlético, hein? Pois é, né? Ping-pongueiro, três é, é. Não é mesa tenista, é ping-pongueiro. Vamos adotar Lembra esse. Lembra que aí. a gente
0: perguntou? Foi a Jojoca que jogava, né? É... Ping-pong? A gente uhum. falou que ia perguntar pro Érico, né? No, no episódio 3 com a Jojoca ela falou que jogou.
1: Jojoca foi o 2. Foi o
0: 2, é. Com o episódio 2, a gente falou: puta, vamos perguntar pro Érico, né? Se é
1: tênis de mesa ou se é ping-pong ping Pongaço. Ping-pongaço. Tá, tá respondido. Vamos vou pe pegar mais
2: cerveja lá? Vamos pegar mais cerveja. Melhor vocês Melhor não. não darem muita asa, não, porque eu gosto de voar. Vou ficar falando aqui até amanhã, tenho muita história para continuar. Não, não tem pressa nenhuma,
1: A gente. Quer hoje veio dessas Olimpíadas aí. Hoje é uma quinta-feira. São 19h20, só tendo às 9h amanhã. Eu
0: tendo às 8.
1: Bora. Voltamos, hein, Fabel? Voltamos com cervejas novas. Novas, atestas. geladas. Hoje à noite é uma criança. Porque o Érico pediu, viu? Convidados. Peçam... Peçam que a gente, na medida do possível... Se quiserem me chamar semana que vem de novo, volto. <risos> Episódio 2, episódio 3. A gente vai chamar um dia. Parte 2.
0: Érico, então esse, esse podcast, ele é Esporte é carreira, né? Então a gente chegou numa no num momento aí que você estava na faculdade de direito, quase abandonando o tênis de mesa. Você parou mesmo o tênis de mesa? O okay, No meio da faculdade, final da faculdade, depois da faculdade?
2: Ah, agora sim. Eu parei mesmo com o tênis de mesa depois, né? Depois de formado, tal. Mas na faculdade eu diminui o ritmo. Aquele meu sonho olímpico deixou de ser sonho E eu parti para outro, para outro caminho Eu aproveitei, eu passei a aproveitar as oportunidades Que o tênis de mesa me trouxe para Proporcionar viagens A chance de, né, de eu expandir Meu horizonte cultural Que coisa linda <risos> E deixei de lado aquela Assanha competitiva de chegar De ser o número um, de ser o top E passei a aproveitar as oportunidades né? Passei a, 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 a ver o esporte De outra forma recebeu o retorno de uma forma bem gratificante.
1: Uhum. E aí você foi você foi comentarista
2: numa numa
1: Olimpíadas, né? Como que foi esse convite? Como Eu que surgiu fui, isso?
2: Fui comentarista. Cometeram essa responsabilidade, né? Sport <risos> TV nas Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro. Ah, então recente até. É, vamos colocar uns trechos aqui. Será que pode?
0: Acho que pode, né? Vamos dar um strike no nosso
2: vídeo. Mas como é que foi lá? Vocês estão em brincadeira? Eu nem tenho isso, cara. Nem, ah, nem eu tenho não, mais. Se é. jogar no YouTube, YouTube, vai aparecer. YouTube Alguém tudo. colocou lá, cara. <risos> YouTube tem tudo. Então, isso aí, cara. Você vê como é que as coisas são na vida, né? Às vezes a gente tem umas, algumas expectativas a curto prazo que elas não, 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 não se consumam. E aí, quando a gente menos espera, aparecem. Eu, como disse, eu tinha um sonho olímpico que não não se consumou. Né? Mas eu nunca fui, nunca nem cheguei a ser minimamente frustrado por isso. Eu sempre fui muito grato ao que te, a tudo que o Tênis de Mesa me trouxe. As amizades, as oportunidades, a tudo. E um bom tempo depois que eu parei de jogar, eu parei de jogar em 2007. Né? Foi minha, último, minha última competição foi, na verdade, 2006. Final de 2006. Foi um campeonato brasileiro e foi minha última competição. Mas pan-americano sem assim, você disputou alguma coisa? Não, 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 cheguei, não. A cheguei a disputar pan-americano, cheguei a disputar sul-americano de menores e mundiais universitários, três. Então, é quando eu parei de jogar em 2007, acompanho... mas continuei acompanhando o mundo do tênis de mesa de longe, em 2015 eu recebo uma ligação né, do Cione Uta, que foi um grande jogador de tênis de mesa também, parceiro do Goiama, e é meu baita amigo meu, pessoal, tal, ele falou assim, ó, oh, é o seguinte, é... você vai ser comentarista da, da Olimpíada. Eu achei que ele estava brincando, né? E tava uhum. vendo? Como assim, cara? Não, você é um cara que, que, que tem um perfil que, que a emissora lá precisa, e eu te indiquei, nós dois vamos lá, semana que vem você vai comigo pro o Rio de Janeiro e a gente vai participar de um, de um teste, vai ter um torneio e vai ser o teste. Você passar no teste, tá na Olimpíada. Aí lá fui eu. Então rolou é. um teste. Rolou um teste, cara. Rolou um teste. Você que são as coisas. O, o Paulo Stein, que recentemente faleceu de Covid, foi um grande locutor da, da, da Rede Manchete, da extinta Rede Manchete. E, e ele foi um, o, o, o narrador daquela competição. É, com muito carinho ele me recebeu lá e, e praticamente deu aval para a diretoria para eu participar da Olimpíada. Então eu cheguei lá no Sport TV, mais ou menos sem saber o que, que eu estava fazendo lá, Pouquinho distante do mundo tênis de mesa e tal, e gostaram da minha atuação. Né? Eu tenho uma facilidade de comunicação por causa da minha carreira. Né? Eu sou advogado, advogado que não souber falar de, de, tá ferrado. de vergonha de falar, não tem muito futuro. Então, é, de certa forma eu agradei e participei da Olimpíada, mas eu, eu só fui ter noção mesmo do que estava acontecendo quando eu estava no, no, no ginásio. E aí eu tive uma. Cara, eu me emocionei um dia lá, o cara. O, 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 o narrador, que é o, o Bernardo do Sport TV, que hoje está narrando futebol, inclusive ele até estranhou, né? Falou, o que é esse cara? Porque me caiu a ficha. Eu falei, pô, eu, eu sempre tive o sonho de participar de uma Olimpíada. Né? Esse sonho, eu ganhei, eu ganhei tudo do tênis de mesa, mas isso não, não aconteceu. De repente, eu estou aqui, com o microfone na, na mão, narrando para todos os mesetenistas do Brasil, porque a audiência de, né, do, do pessoal do tênis de mesa foi enorme. Eu estou aqui passando minhas impressões, passando minha experiência, passando é, é, aprendendo aqui no ginásio, sentindo o calor da torcida, junto com os melhores jogadores do mundo. Então, para mim, de certa forma, o sonho olímpico que não tinha se consumado, se consumou tá legal né? de uma demais. forma inesperada. A vida às vezes parece que, leva a gente, que, que frustra alguns caminhos da gente, mas não, é foi muito louco Você isso. conhecia
1: os jogadores do Brasil? Você tinha um contato próximo
2: com eles ainda? Não, eu conhecia, não conhecia. conhecia. Os jogadores do Brasil... O mundo do tênis de mesa é muito pequeno. Né? É um esporte que, infelizmente, não é tão difundido como deveria ser. Porque é um esporte que ensina muita coisa para gente. Como todo esporte, mas é, como eu sou, é, sou filho do tênis de mesa, é, é um esporte especial para mim. Então o mundo é muito pequeno e eu mantinha contato com o pessoal. E foi um, foi um reencontro bem bacana, assim. Quando eu encontro o pessoal no Teres de Mês até hoje, parece que eu nunca deixei de fazer parte uhum. daquele meio.
1: Vocês se reúnem, agora não tanto, né? Mas tem esse, esse costume
2: de, de se reunir na galera? Tem, tem sim. Eu, 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 eu busco encontrá-los sempre que possível. Né? A vida levou, acabou levando a gente para cada um para um lado, mas a gente está junto sempre, sempre quando possível. É um esporte que. que principalmente pelo fato de ter um pouco da filosofia oriental, ensina muito, me ensinou muito. Né? Eu não seria nada do que eu sou sem um tênis de mesa. Aprendi muita coisa, cara, em termos de hierarquia, disciplina, de saber valorizar o adversário. Isso é uma coisa muito importante. né? A gente vê que mesmo no meio do esporte amador, muitas vezes a, o atleta encara o um adversário como inimigo. Uhum. Né? E isso não existe. O tênis de mesa, a filosofia oriental te mostra que sem o adversário... Primeiro que seu, o adversário é seu adversário, não é seu inimigo.
1: Uhum. Né? Se não tiver adversário, não e tem ele, jogo. Ele, né? ele te não ajuda você a se desenvolver. Né? O que,
2: que seria do, do Palmeiras sem o Corinthians. né? O adversário está lá para ensinar a gente. É isso que a filosofia oriental passa. Porque sem, o, sem, a, sem os desafios que o adversário te traz, a gente não se aprimora. É, o cara treinou também para ir, né? Sim. Fez
1: o mesmo trajetória que, que você, né? Então que eu, é eu aprendi,
2: aprendi muita coisa, foi um meio muito sadio. Eu tive o mesmo técnico do, do, do Goiama e do Cláudio Cano, que foi o Maurício Kobayashi, né? que é um técnico linha dura de filosofia japonesa. Hum. Ele é o Mr. Miyagi do tênis de mesa. Vou né? <risos> pra e... contar uma passagem aqui. Quando eu cheguei no primeiro treino, né, ele me, de repente ele me, me convocou para treinar lá na, na equipe dele. Primeiro treino eu cheguei lá, tava Cláudio Cano, o Goiama e outros grandes jogadores do Brasil, eu fiquei acanhado. Assim, né? Aí eu cheguei e ele tava dando a preleção do treino e tal, eu coloquei as duas mãos na cintura. assim. Né? Uhum. Oriental, fazer isso é uma, é uma, assim, uma afronta. Né? Você tem que se postar ou com os braços para trás, ou com os braços retos, de assim, uma forma que, de respeitar interlocutor. Aí ele meu pra mim e falou assim, ó, você aí, 20 flexões. Eu, por quê? Exatamente, foi. <risos> eu cometi esse crime de perguntar o porquê. Eu falei, por quê? Ele falou, 40. Nossa. <risos> Só piorando a situação. Começou assim. E no final, é, Maurício Kobayashi está aí, tá bem de saúde, graças a Deus, e me ensinou muita coisa, cara. Ele, o esporte a filosofia oriental me ensinaram muita e, coisa. E você conseguiu levar isso para o direito, para o teu trabalho? Bastante, pra, né? bastante.
0: Para a vida, né? para tudo, né?
2: Bastante. Sabe que o atleta, tem é, é uma pena que, que alguns atletas passem pelo esporte e não sintam o que tem por trás, é, em termos de filosofia você pode encarar o esporte assim, hoje eu pratico corrida, tem gente que pratica corrida e vê por trás daquilo uma chance de se manter em forma, né? é uma, uma visão respeitável, você pode se manter em forma, é, em termos de estética, de saúde, ok. Tem gente que vê naquilo um, um desafio, né, para melhorar seu tempo, para chegar numa prova, para alguma coisa, e outros que conseguem enxergar uma filosofia, né? E acho importante a gente fazer as analogias As lições que o esporte traz pra gente E trazer pra nossa vida pessoal E eu tento aplicar o máximo possível Na minha vida familiar, profissional Tudo que o esporte me ensinou
0: Legal. Tem, tem uma página, até uma dica Pro pessoal que tá ouvindo, acho que chama Buy and Hold Brasil No Youtube tem, acho que ele tem também no, no Instagram E é bem legal, Assim, ele pega insights De, de, de atletas fora, fora da curva E dos técnicos né? também daqueles, Do bastidor desses caras e, e tenta transferir pro, pro dia a dia, pro trabalho. Então, acho que vale bem a pena. O trabalho do cara é bem, bem bacana nas edições.
1: Muito bom. Ô, Érico você teve um problema de saúde aí nesse meio tempo, né? Entre a, o, enfim, terminar o, o tênis de mesa e começar a corrida. Tudo bem de falar
2: sobre isso aí? <risos> eu, eu gosto, de, eu adoro falar sobre esse assunto, cara. Como é que foi, cara, adoro que, que aconteceu? Porque foi? Uma... Conta foi... pro pessoal. Foi a minha grande lição de vida e eu, eu gosto muito de falar sobre isso. Hoje, né? Na época eu não gostava Imagina, muito, mas eu adoro passar para frente a experiência que eu tive. E, e claro que eu tô sendo aqui comentarista de videotape, né? Tô dizendo, tô comentando algo, algo que já passou. Foi a melhor lição que eu tive na vida. Por quê? Aconteceu basicamente o seguinte: eu tava. É, tinha terminado a minha carreira de mesatenista, mesa comecei a advogar, tava lá na correria do dia a dia do escritório de advocacia. Advocacia é uma loucura, é né? uma profissão muito desafiante, como várias outras, né? mas eu estava ali naquele co começo, querendo crescer, querendo é, vencer meus processos, querendo exterminar meus prazos, etc. E, tal. e aí, um belo dia, e eu comecei a ter assim, umas sensações de vertigem, tortura, tal. fui parar no médico, né? meu médico, o doutor Fernando Padini, ele falou assim, ah, vou te pedir para vocês fazerem alguns exames aqui, Acho que você tem um estresse, né? coisa normal de jovem que tá começando a carreira e tal. Fui lá e fiz todos os exames que ele mandou e nada. Não, você tá bem. Tá tudo ok. Só pra, pra acabar com a dúvida, eu pedi para você fazer uma tomografia. Ele pediu. Fui lá e fiz, demorei um tempo ainda. Um mês depois eu voltei com um envelope fechado, nem abri o envelope. Nossa. Voltei lá no... no doutor Pardini, ele pegou o envelope e colocou na luz, né? Ele é um daqueles médicos antigos ainda uhum. que gosta de ver o, o, o resultado do exame na luz. E aí eu olhei e tava lá meu crânio e tinha uma bola branca, assim, no meio. Eu, eu consegui ver aqui. Eu falei, meu, e, e, Nossa. Eu, Isso meu, não é normal, né? Rapaz, eu vi o médico olhando pra Isso, aqui. Não eu devia falei, estar e, aqui. E, e eu nunca tive nem gripe, né, cara? Eu sempre fui assim, eu sempre é, tive, fui privilegiado por, ter, por ser, ter tido sempre uma saúde perfeita, né? Nunca quebrei um osso, nunca tive nunca fui parar no hospital por problema algum. Aí ele pegou e falou, o que, que você tem para fazer hoje à tarde? Nossa. <risos> Falei, doutor, eu acho que nada, agora... <risos> porque a gente vai até o, até o, até o neurologista, o um neuro. Chegando no neuro, ele, ele analisou aquilo e falou assim, o seguinte, você tem um tumor aí. Direto. Foi assim, direto, era um... Médico alemãozão, né, cara? Um cara super respeitado e tal. O que você tem é um tumor. Se é benigno, se é maligno, a gente vai saber ainda. Não dá para saber, precisa Nossa. fazer exame. Precisa pesquisar. Eu falei, puta... Aí eu... A partir daquele momento a minha vida mudou, cara. A gente, a gente, às vezes, tem alguns lances na vida da gente que, 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 que mudam tudo, né? E o meu foi esse. Aquela minha preocupação, eu estava muito preocupado naquele dia com o recurso que eu tinha, tinha um prazo do recurso para fazer e tal. E, e, de repente, aquilo virou pequenininho, pequenininho. Virou uma formiguinha perto de tudo que oh me enfrentar. É. E eu sempre saudável e tal, nunca imaginei que fosse passar por nada parecido, né? Você eu já era, até... era casado nessa época não? Ainda não, ainda não. E namorava a Georgina, que hoje é minha esposa, mas ainda não era casado. Então, é... eu fui lá Comecei a fazer os exames e tal. Quando eu tive o meu primeiro retorno desse médico, que é o doutor Félix Paul. O cara é figuraça, muito respeitado. Ele médico do sírio, é, neurocirurgião, sírio-libanês. falei, doutor, vamos lá. Eu estava sozinho, né não, não tinha falado nada para minha mãe, para meu pai, nem para ninguém. Eu falei, doutor, o que, que tá acontecendo aí comigo? Ele falou, oh, você tem um... Vou repetir, você tem um tumor. Hum. A gente não sabe o que vai acontecer aqui ainda, mas... É, eu falei, mas o que pode acontecer? Ele falou, ah, você pode, pelo, pela posição, pelo jeito que está aqui, você pode é, morrer. Não.
1: Nossa, <risos> caramba. Ou,
2: é, ou viver. Ou viver é. e, e, sequela, e, e ter é. o lado direito do corpo paralisado. Puta, imagina receber essa informação oh, assim. Caramba. Na, na lata, assim. Mas eu pedi para ele, né eu pedi sinceridade para ele, ele foi sincero comigo. E eu falei, tá, mas quando e como? Ele falou, não sei, isso pode acontecer agora, daqui a 5 minutos, daqui a 5 anos, daqui a 50 anos, a gente não. E tudo se desenrolou, eu fui, <risos> fui lá, fiz exames, exames, exames. Ele decidiu que ia me operar. Ele falou, ó, vamos, ter, vamos tentar extrair isso aí. Tá numa área muito delicada, tal, vamos pra cirurgia. Tem 50% de chance de ter alguma sequela. Nossa. 50%, cara. Você falar 5%. Cara, imagina é muito. Cabeça, 50%. Né? Você é. lembra que área que era? Era. Cara nas parte da frente aí. Frontal. No, front... Do lado esquerdo do crânio, não é frontal, não é... Parietal. Pe... é
0: pe... Temporal.
2: Aí vocês vão ter que me ajudar, é. cara, mas é... Lobo? Lobo, é. é. Lobo. Puto, <risos> Nada como falar, quem sabe, mas era próximo ao lobo cerebral, isso aí. E aí, cara, é... eu fiz 18 ressonâncias magnéticas. Caralho. Sabe aquela ressonância que de vez em quando você tem na, na panturrilha, que você não aguenta entrar na máquina e... Passar a meia hora lá, eu, eu fiz 18 na cabeça. Eu entrava num tubo ali, no tubo com assim, a cabeça, de cabeça para dentro, ficava lá 40 minutos, 50 minutos. Tinha, eu fui até objeto de pesquisa, cara. No, no Einstein, chegaram para falar: Ó, A gente não vai cobrar nada de você, mas a gente quer que você assine aqui para ser para ir para uma revista e fazer uma pesquisa, porque esse, esse tumor está localizado numa área que geralmente não. não <risos> tá vendo? É, O pessoal é que
1: lê os artigos aí de Neuro deve é. ser a, a ressonância do Eric.
2: <risos> pode ser, pode cara. Ser. Não, pode pode ser. ser. Aí no final das contas, cara, tudo aconteceu assim de uma maneira. Eu sou muito iluminado, né? Eu sou muito grato à vida, tudo que ela me trouxe, os desafios que, que, que eu enfrentei sempre serviram pra me fazer crescer, nunca me derrotaram. No final das contas, a gente é, eu passei pela cirurgia, né? É, a cirurgia foi exitosa. Eu lembro direitinho quando eu acordei, acordei na, na, ali na sala de cirurgia, eu tava com muito medo de falar. Eu acordei lúcido. Acordei e parecia que eu despertei do sono. Acordei lúcido, tinha uma médica na sala, e ela ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ela, e qual foi o meu raciocínio na hora? Eu falei, tô com medo de falar, porque uma das sequelas que eu poderia ter era na, na fala. Nossa. E se eu falar e ela não entender...
0: <risos> Caramba, que um coisa. Exastres, Primeira coisa, se pensou falou, puta...
2: Foi. Hoje eu dou risada, mas ali foi punk, cara. Aí eu olhei pra ela, ela falou tudo bem e eu não respondi. eu não vou responder. Fiquei olhando, continuei olhando pra hum. ela. A médica também deve ter ficado em choque. Famine. O cara não
1: responde. Puta.
2: E aí quando eu falei com ela, eu falei alguma coisa pra ela, eu falei... É... Perguntei pra ela, eu falei, eu tô bem, e foi tudo bem? Aí o que ela fez? Ela olhou pra mim e saiu da sala. Eu falei, cara, putz... <risos> Aí eu me deu um taquicardia, começou a pitar lá o, o, o aparelho, mas aí entrou, entraram duas pessoas da equipe médica e, e perguntaram para mim. Tinha um médico que eu tinha conversado antes com ele, ele falou para mim, você tá bem? Para que time você torce? Eu falei, Palmeiras. Olhou para mim e falou assim, cara, como é que vocês perderam o campeonato no ano passado? Aí eu comecei a chorar, cara, dentro do é. negócio. Porque ele, tem, ele tem, Pelo fato de ele ter entendido o que eu falei, né? É, Palmeiras é. não... não... <risos> Porque o campeonato passado tinha era tudo para ser campeão brasileiro e acabou em quinto, em três rodadas, coisa de Palmeiras aí. e Enfim, para resumir bastante a história, eu saí de lá. Não tive sequela nenhuma. No começo eu tive uma, uma, uma dificuldade na fala. Tinha algumas palavras que eu não conseguia. Problema, por exemplo, eu não conseguia falar essa palavra. Problema. O R o e o L é, eu <risos> enrolava mas... um pouquinho. Então é, eu tive uma, é, essa dificuldade no começo, mas não tive sequela nenhuma. E aí vem o grande lance, né, cara, como, como é, o homem lá de cima mostra as coisas pra gente às vezes. Parei de jogar tênis de mês em 2007, a gente tá aí no começo de 2010, mais especificamente no dia 2 de fevereiro de 2010, que foi o dia da minha cirurgia, comemora até hoje como se fosse o um nascimento, a gente faz aniversário em casa, toma vinho e tal. No segundo dia depois da cirurgia... É, pareceu a fisioterapeuta ali na, na UTI. Ela falou pra mim, vamos dar uma volta? Vamos, não aguento mais ficar deitado aqui, cara. São três, três, quatro dias deitado na cama, não aguento mais. Então ela me, me apoiou, levantei, consegui levantar com muito custo. Fomos caminhar no corredor. Caminhamos ali uns 20, 30 metros de ida e volta, que foi um sacrifício. Quando eu voltei pro quarto, o médico tava lá. O doutor Félix, que me, me operou. Aí ele parou com os braços cruzados assim. Aí falou... É, a gente está no segundo dia do seu pós-operatório. Não sei. Sabe quando estava previsto para você andar? Não. No oitavo dia. No oitavo dia, estava previsto você dar essa caminhada. Caramba. Aí você conseguiu no segundo. O seu terapeuta te acompanhou. E... Fenômeno. Bacana. E aí veio a frase que eu não esqueço nunca mais. Ele falou, você só conseguiu fazer isso por causa da sua condição atlética. Do histórico que você tinha. Do histórico. Histórico de atleta aí. Famoso histórico de, <risos> Famoso histórico de atleta. Famoso histórico, histórico de, atleta, de atleta, né? Quem diria que ele não tem o um pingo de razão? Você <risos> conseguiu fazer isso por causa do seu histórico, da né, sua composição corporal e tal. Então, um amigão, nunca deixa de fazer esporte. E ali eu tava deixando, né? Porque eu tava na transição, parei de jogar tênis de mesa. Trabalhando pra tava caramba. Tava trabalhando pra caramba, indo na academia às vezes. Às vezes quando eu ia no Ibira dava um, uma ou duas voltinhas ali e tal, mas não, 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 não tinha um desafio outro desafio no esporte. E ali eu aprendi, cara. Aprendi e dentro da UTI eu fiz duas coisas. Quando é, a minha, minha namorada chegou lá, eu praticamente pedi em casamento. No, no é. hospital? No hospital no hospital na verdade o pedido oficial não foi lá mas eu disse para ela que eu falei cara passei por isso eu quero viver muito e quero que você faça parte disso comigo e ela é muito louca aceitou né então tá, é, aí até hoje. o Érico
0: é cunhado da Andreia do episódio o André... episódio que é Andréia
1: foi episódio 4.
0: 4, do impeachment da Dilma aquele negócio é... todo lá depois a gente vai voltar para esse assunto aí mas o Érico é casado com a irmã da Andreia
2: Cara, baita família que fez a insanidade de me aceitar, né? Que família. Mas assim, é... minhas duas resoluções. Praticamente pedi a minha então namorada em casamento e resolvi correr uma maratona. Só que pra mim, aquela época, correr uma maratona era um negócio muito distante, Mas né? Mas como assim? Resolveu fazer uma maratona? Eu, te, eu falei, cara, eu vou, vou correr uma maratona. Você
1: sabia o que era uma maratona? Não. <risos> você tinha então, amigos que faziam maratona? Não, não tinha sempre, nem... sempre fala maratona de São Silvestre, né? Ah, vou fazer São eu Silvestre. Eu não tinha a
2: menor doção né? do que eu tava fazendo. Porque
0: velho. hoje você tem muitos amigos que fazem maratona, né? Mas na época, para ter uma ideia, né,
2: do que eu tinha menor ideia do que do que era mas como o médico disse aquilo lá para mim eu, eu aquilo me marcou sabe eu, eu preciso me comprometer com o esporte de alguma forma Porque a gente que tem a gente que eu, eu participei do de uma de, de atividades esportivas mais profissionais assim embora ter de mesa seja um esporte amador eu fiz eu, eu joguei é, um pouco na liga sueca fiz estágio nos Estados Unidos na China no Japão então eu, eu vestia o, um, a camisa do profissional do esporte Profissional de esporte tem um objetivo, como objetivo é alcançar o resultado. Quando eu parei de jogar, eu passei a, a necessitar de um outro esporte que me trouxesse um, que, um desafio. Né? E a corrida me trouxe isso. Eu vou correr uma maratona. Eu não sabia o que era isso, não tinha a menor ideia. E tem um processo muito longo e muito complexo para chegar, che chegar lá. Eu fui so <risos> descobrir <risos> isso depois, sofri isso depois. Mas ali eu decidi que eu nunca mais ia parar de fazer esporte.
0: Aí saiu, da, saiu do hospital e aí já foi, como é que foi assim, até, até chegar na maratona, né? Você já procurou algum treinador, alguma começou a pesquisar, como é que foi?
2: Na verdade isso foi alguns anos depois, né? Quando que aí, você viu que era difícil pra caralho. Eu, primeiro eu me casei. Importante, né? E aí junto com a minha esposa, na verdade minha esposa me levou pra, setu, pra assessoria onde eu tô até hoje, que é MPR, né? E eu, eu cheguei lá e disse, ó, eu quero.. Cheguei tímido, né? Porque eu olhei, cheguei lá, vi os caras correndo daquele jeito, falei, puta, o que, que eu vim fazer hum, aqui? Com cara?
0: quem que você falou primeiro lá?
2: primeiro que me atendeu foi o César, que foi Cezinha. meu treinador durante sete anos, Cezinho. Ele falou, o que, que você quer? Qual é o seu objetivo na corrida? Eu falei, ó, quero correr uma meia maratona. Fiquei com vergonha, né, cara, de falar que eu... <risos> uma, um pangaré. Quero
1: correr uma maratona. maratona você corre? É não,
2: não corro.
0: Acabei de sair da, do hospital. Mas Acordo deve de... ter uns
2: negros lá que chegam assim, cara. Tem, certeza. certeza. Tem que
0: trazer o Cezinho aqui para conversar.
2: É louco, eu cheguei lá e falei, ó, quero correr 10K direitinho, porque eu corro às vezes, mas... Né? E quero fazer, talvez, uma meia maratona. Falei, tá bom, vamos lá. E aí, no final das contas, eu embarquei no esporte. né? É, e, e espero nunca mais. Tenho como objetivo fazer maratona até os 90 anos.
1: Ô, louco. Oh, registrado aqui.
2: Caramba. Né? Até os 90 anos eu quero fazer uma maratona legal ainda. Pô, tem
1: mais muitos anos aí. Muitos anos.
2: Cara, eu quero, eu quero que o esporte faça parte da minha vida sempre. Sempre, sempre. É, assim, eu não me vejo sem isso. E quando que foi só sua e primeira maratona? E você não querendo fazer uma maratona, Pô, Fabião. deixa o cara falar. O
1: cara quer você fazer até os 90 nessa, anos, não. você não fez uma. Eu ia fazer o ano passado, <risos> pandemia. Ah, culpa do Covid, né? Covid. Culpa do Covid, isso daí. Fabinho Ferreira.
0: A gente tinha almoçado, comido uma parmediana na esquina da é clínica padoca. da Care Club... Com o Fabinho, sentamos, pagamos o almoço dele, ah, o almoço do Fabinho. pagamos o almoço do Fabinho, falamos ó, agora que a gente já fez duas meias e não estamos com dor, vamos para a maratona. <risos> aí veio o Covid, veio tudo, aí, aí, aí quebrou. deu uma
1: marcha ré. Aí vamos deixar para 2022, 2023... Mas vamos voltar para o Érico, o Érico é mais
0: legal. É. Érico, e, aí, mas, tipo, a, e a primeira maratona, qual que foi? Quando que foi depois... Desde que você saiu
2: do hospital, até quanto tempo demorou, qual que foi? É, eu vou dizer o seguinte, por eu ser um cara que vem do esporte, né, vi outro esporte, eu eu, eu eu respeito muito o processo, né? Então eu analisei aquilo lá, vi os caras correndo, eu mesmo dava minhas corridinhas, mas eu pensei, isso isso aqui não é não é brincadeira não. Eu não tô no no do que não vai ser play center. Play center é duro em que não, Play Center. Você pegou essa fase peguei. do Play Center? Eu peguei também. Eu vinha Eu de
0: excursão, de busão, lá de cruzeiro, três horas de viagem Mas na minha
1: época, cara, o Play... não era mais. Noites do de... Terror. Não era mais parque de diversão o Play Center. Era tipo baladinha já, cara. A gente ia pra pegar menin... as menininhas lá, fazer uma é, festa. A noite do ela... Terror.
0: No... Ainda era muito inocente.
1: Né? É, não. Na minha
2: época já tinha essas baladinhas lá no Play Center já. Aí eu cheguei lá e falei, cara, eu preciso chegar devagar aqui, que senão. Se eu não respeitar o processo, o processo vai me engolir. Então eu cheguei lá na assessoria em 2013, só em 2015 eu fui fazer minha primeira maratona. Eu fui devagar tal, me acostumando. Eu, como eu tenho, eu tenho. Bom, vocês sabem bem disso, porque eu tô aqui com os meus fisioterapeutas, né? <risos> é, claro. <risos> oh, e eu... mais um que o Marcelo
1: Simplício atende também. Ô Marcelo, Marcelo. você tem que vir um dia aqui, Marcelo.
2: Oh, acho que é o terceiro ou quarto que, que o Marcelo já atende. Marcelão, lá, cara, vocês são feras, vocês salvam a minha vida. Como eu vim de muita esporte assim, que, que sempre me exigiu muita repetição de movimentos, que é o tênis de mesa, a gente ficava ali batendo na bola numa posição durante duas horas, cara. Assim, fazia, era um negócio insano. Então eu tenho uma certa facilidade, vamos dizer assim, de me lesionar. Vocês sabem disso, vocês conhecem bem Algumas aí no <risos> meio do caminho. Mas todo maratonista tem. Ainda bem que eu tenho amigos fisioterapeutas, cara, que sempre me salvam. Mas eu, então, respeitei bastante o processo. Fui correr lá em 2015, dois anos depois, maratona de Porto Alegre. E minha esposa estava grávida quando eu fui fazer a primeira maratona. Né? Eu quis fazer isso em homenagem à minha filha que ia nascer. Coloquei lá uma camisa com o nome dela tal. E foi duro. Foi Nossa senhora, mas como. Sofreu. Como doeu, 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 doeu. Foi, foi, foi duríssimo, mas eu fiz. Duríssimo assim. Eu, 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 acho que todo corredor tem um, tem um pouco disso, cara. Tem certos dias que você tá num. Acorda para fazer uma prova, um treino, alguma coisa. E você pergunta, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô. É, é foda. Ficando famoso. Eu não tô, que, que, que raio que eu tô fazendo aqui? E no dia da maratona me deu um pouco disso, né? Mas aí eu usei o a, a meu mindset de, do que eu aprendi no outro esporte e consegui fazer. e a minha primeira maratona eu sempre digo que foi graças a, a vários amigos meus, né?
1: Mas você acha que foi difícil Enquanto... por isso, pelo,
2: pelo, pelo mindset? Aí eu, tipo, tava clima ruim, a prova... <risos> foi difícil por tudo, por vou tudo. te falar... Falar que assim eu, eu treinei na época meu treinador era o Cezinha né o César Oliveira e ele facilitou bastante minha vida ele me colocou na prova em condições de, de, de terminar né? ele foi com você ele estava lá na não, ele não estava ele estava lá era o Marcos Paulo transmitindo muita calma para a gente. Assim, <risos> no 220 lá. Então ele, eu, o Max Paulo, quando eu, quando eu passei por ele no quilômetro 30, aquele, ele, ele ficou no quilômetro 30 aquele dia, não sei por quê. A gente deu uma Coca-Cola. Não, ele falou, vai quebrar, vai quebrar. Tava vai muito quebrar. Nossa. Cara, se continuar assim, Vai quebrar. <risos> Passou
0: muita calma. Mas ele
2: tinha razão. vou falar para você, o cara sabe. O cara ele ele pode tinha ver, razão. Né? Se eu não tirasse o pé ali, eu não ia... É, não ia eles ia... todos é. ali
0: têm muita experiência. Não, né?
2: não, demais. Eu demais. Ia... pessoal diferenciado. Mas assim, foi... É... O clima tava bom. Eu não tava Porto Alegre aquele dia. Foi 2015 isso. Então, um clima bom, por volta de 11 graus, que é perto do ideal para se fazer uma maratona. Sem chuva. Então, eu fui... Eu tinha o objetivo de fazer a maratona em menos de 4 horas. E eu fui no meu ritmo tal. Eu lembro que depois que passou do quilômetro 35, começou a doer até a unha do pé desde Nossa. a unha do pé até o fio do cabelo aqui. Se eu prepara, decidi. Fabião, se prepara. Eu tá alegre. Eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido na vida: que era dor no corpo inteiro, cara. Mas eu levei aquilo, fui valente e terminei. Em 3 horas e 59, cara. Porra, cravado eu, três... cravado, eu vi. foi alguém com você junto ali no final tava minha mulher tava comigo cara ela tava me esperando E se ela não tivesse me esperando acho que eu não teria, ter, não teria terminado não ela tava mais com... correndo do seu lado não 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 eu fui sozinho tinha alguns amigos da NPR junto comigo mas eu ali foi cada um foi cada um na sua eu fui sozinho e a primeira é sempre a mais especial né eu não esqueço de, de, de tudo que eu passei naquele no, no processo naquele momento e eu espero que logo mais vocês vejam <risos> então, lá, tão... cara.
1: O plano é para Porto Alegre ano que vem. Não, a gente fez até uma... Fez... Foi mais ousado ainda. O pessoal falou aí que a gente vai fazer um Iron Man um dia. Não, né? não isso aí eu não concordei, não. Não concordou?
0: Não, não. tá registrado. Vitor Castelo Branco, episódio, <risos> sei lá, 5,
2: 6. Eu falei que não, não inventa moda, não.
1: Quem sabe? Mas a maratona a gente vai, vai fazer um dia, sim.
2: Maratona é uma lição de vida, né, cara? É... Maratona é uma coisa diferente de, de, de quase tudo que eu tinha experimentado no esporte. É, até, o, até o momento que eu fiz a primeira. E, e, e quando eu cruzei a linha, vieram dois sentimentos. né? Primeiro que não tem poucas sensações na vida eu experimentei como a de cruzar a linha de uma maratona. Foi ali uma emoção. E eu já cheguei representando o Brasil a entrar num, num, num estádio, na abertura da, da, das Olimpíadas Universitárias com a bandeira do Brasil, com um estádio com 80 mil pessoas. Caramba! agora mas a, a emoção de cruzar a linha de uma maratona acho foi, embora eu não tivesse torcido ali, ninguém tivesse me, me reconhecendo não, é, ali é, como atleta. É
1: superação, atleta. né, cara? Não, é, é demais é próprio, é demais. né o negócio próprio. Assim. E
0: depois
2: da primeira, aí foi embora. Que que, aí você foi para... O primeiro sentimento meu foi de, de dizer que eu nunca mais nunca. ia fazer aqui na <risos> Nunca
0: mais, é isso igual, eu já passei. É, é igual
1: quando você bebe, né?
0: Você está você você tá passando mal tá do lado do vaso, você fala,
1: cara, eu nunca, nunca mais, mais vou, vou beber. Bebe. Exatamente isso. Aí falei, passou cara, o final de semana seguinte. Você já tá, tá lá, a Não sei cara. quem
2: inventou essa merda. Que que eu tô fazendo <risos> aqui? Eu tava doía tudo. Eu sentei, eu, eu lembro que eu cruzei a linha, eu, eu não sentei não, eu debrucei na grade assim, né, tinha aquelas grades de proteção. E eu não conseguia me mexer, cara. Eu fiquei ali <risos> até a minha mulher chegar, e, minha, e ela tava grávida, ela me ajudou Nossa, a sair de lá. Um negócio que cena. É, que cena. Que, que momento. Mas ali uma semana depois eu tava vendo a próxima já tava no e, site. E qual foi ter. a próxima? Pois foi foi São Paulo cara, SP City. No, no ano que seguinte. Coisa. Geralmente o pessoal começa por Chicago, Berlim, Tóquio tal né. Eu comecei em Porto Alegre. Um eu... Por que eu fui para São Paulo? É, eu queria fazer uma maratona fora do Brasil. Era o que tava planejado. Mas a minha esposa estava grávida em 2015. A filha nasceu em 2016. É, e, e quando eu fui fazer a maratona, a Gabi tinha alguns meses ali, tinha um. É, tinha um ano, um pouco, um pouco menos de um ano. E aí eu pensei, cara, eu não vou viajar. Não vou viajar porque elas não vão poder ir comigo e eu não vou ficar uma semana fora de casa com minha filha pequena. Né? Respeito quem faça isso, acho super normal até, mas eu naquele momento ali não tinha a menor condição de fazer isso. E, e fui correr em São Paulo. SP City, a primeira edição. Um Brigadeiro no quilômetro 10.
0: Nossa. Essa era a que subia Brigadeiro, depois descia, Esse. tipo, não cruzava ela ali na Paulista, descia. Inesquecível.
2: E... Eu subia Brigadeiro no quilômetro 10, depois Nossa. descia, caía ali no Ibira, né, no empurra-empurra, fazia o, o retorno, ia, ia até o Jockey, depois ia até a USP. Né, eu cheguei, cheguei na USP no quilômetro 35 e não tinha uma alma viva dentro de lá. Eu ouvia meus passos. Deserto. Né, deserto. Tu quer saber, cara, foi uma, das, foi uma das maratonas mais legais que eu fiz. Foi essa. Pelo, pelo desafio, pelo fato dos meus amigos me esperarem lá, eu, acho que foi, eu não lembro se da assessoria, acho que era o fui o único maluco que fiz isso, porque tinha maratona e tinha meia no mesmo dia.
0: Foi essa que o pessoal ficou com, no, não sei qual quilômetro de da da USP, todo mundo, a, a turma de vocês esperando o pessoal passar? Essa, foi, ou... um,
2: essa foi uma delas. Né? Na verdade, meus amigos mesmo estavam me esperando no Jockey, que era a, a, na, a, a, na linha de chegada. Né? E, e, é. a linha de chegada foi uma das histórias mais legais que eu vivi até hoje em maratona, uma, uma das mais legais né? tem a história que eu conto lá no meu, no meu Instagram porque assim, eu tinha, eu tinha planejado fazer essa maratona em 3,50 eu quero fazer em 3,50 é, abaixo 3,50 quando eu cheguei ali, na, na quem está quem acostumado a fazer as provas terminando no jockey sabe, né? você tem uma, uma descidinha, entra no portão do jockey e vê a linha de chegada ali no fundo né Aí eu olho na grade e, e a minha esposa tinha, tinha dito que talvez ela fosse me esperar lá na chegada, com a minha filha. Aí eu olho na grade e tá lá minha, minha mulher e minha filha. Minha filha sentadinha, assim. Ela tinha menos de um ano sentadinha na grade. Hum. E eu tava com o tempo, igual a Porto Alegre, eu tava com o tempo em cima. Do jeito que eu tava, eu ia chegar em poucos segundos na, 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 batendo minha meta. Só que aí eu olhei, cara. Eu olhei, olhei minha filha. Olhei a, o, 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 o pórtico. Olhei minha filha de novo e falei, não. Eu parei. É mesmo? Peguei minha filha, coloquei no meu ombro. E eu tenho, eu tenho essa cena, cara, é engraçado isso. Cara, né? não vou tá Al, Alguém captou esse momento. E eu tenho lá no meu Instagram essa cena. Eu, eu, eu olhei para o Você imagina, depois de correr 41 km, você já não consegue raciocinar não. mais. Né? Mas eu. eu Olhei para o Pótico, olhei para ela, olhei para frente de novo, falei aí, tome, ali eu tomei a decisão, falei, ah, que, que, que se lasque o tempo, tempo cara. Cara. Vou, vou ter o um meu momento aqui. Que eu, experiência, que emoção. Eu, eu olhei para as duas, fui lá, peguei minha filha, pequenininha, coloquei ela no meu, no, no meu ombro aqui e cruzei a linha com ela, foi um dos momentos mais bacanas da minha vida também.
1: Puta, legal demais. Voltamos, mais uma vez. Terceira parte aqui. Bom, a gente foi pegar mais uma cerveja. É, ouçam esse barulhinho. Especial esse barulho, hein?
0: Especial. Especialmente para o Érico, pela disponibilidade do cara vir aqui na quinta-feira à noite gravar esse programa.
1: Que
2: isso, cara? Para me aguentar, só
0: tomando uma mesmo. Então já fechamos a segunda maratona do Érico, São Paulo, SP City, depois de Porto Alegre. E aí?
2: E aí, parou? Cara, vamos lá. Depois a segunda, isso é, é, eu fiz Chicago. Chicago. Não, aí foi uma, a primeira internacional. Major, primeiro internacional. E aí, muito diferente daqui? <risos> muito diferente em termos de estrutura, cara. Mas é. Esse negócio de, de, de. Major, assim, é claro que a estrutura é sensacional e tal. Mas quem tem o esporte na veia mesmo, curte qualquer parada. Gonzaguinha. Bombeiro, a gente gosta de. É um, prova, é um adicional cara. ali, né? Um é, um adicion... plus ali. é um adicional, tem uma estrutura fenomenal. Eu recomendo a quem puder é, fazer Major, né? Realmente é, são provas diferenciadas, mas.. É... Ah,
1: quem faz fala, cara. Chicago e Nova York, assim, em questão de organização é fenomenal.
2: Não, sensacional. Eu lembro, quando eu cheguei em Chicago, cara, a primeira coisa que me chamou atenção foi assim: eu cheguei no, no, no tá sozinho, né? Cheguei no, no, no aeroporto, resolvi pegar um trem para ir até o hotel. Tô com as malas lá, olhei e falei: acho que dá. Então vamos lá. Aí eu entrei na fila, né? Tinha uma, uma fila para pegar o ticket do trem. Eu entrei na fila. Tinha um senhor na minha frente, ele falou pra... Eu tava com o um agasalho, né, da, da MPR, Bandeira do Brasil, Maratona de Chicago e tal. Ele falou pra mim, cara, você, você veio pra Maratona? Eu falei, vi, Aí ele bateu palma assim e falou: não, 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 pessoal, sai da deixa ele passar aí, porque ele vai correr a maratona, ele não pode cansar, não pode ficar na fila. Caramba. Eu falei, não, não, e Tinha, não. tinha, tinha umas 5, 6 pessoas na frente na fila. Eu falei, não, não, não. não, não tá. Tá, tá tudo bem. Aí o pessoal o pessoal, não trabalhar de manhã, cara. Eu cheguei cedo Pô, não Os caras super respeitos, Pode vir, pode chegar aqui, ver o correr maratona. Obrigado por ter vindo, bem-vindo à cidade e tal. Pode porra, pegar seu legal, ticket. Cara. Pô, muito legal, cara. Aí nessa aqui do Brasil. Né? Brasil. Não, não vai, não, não vai passar na minha frente,
1: nem foder, tô indo trabalhar aqui.
2: Caramba! É, velho. cara, é a cultura, né? Esse negócio de cultura do, do, do esporte, Chicago teve muito disso. E aí, no dia é, seguinte à prova, eu não tava nem com medalha, né? O pessoal gosta de andar com medalha, né? assim têm orgulho de exibir a medalha e mostrar que, que fizeram a maratona. E eu não estava, mas eu estava com o abrigo da, da Maratona de Chicago e assim, porque era notório que eu tinha feito a prova porque eu estava ponto e vírgula total. Mancando, descendo a escada de tava, costas. Né, exatamente, estava naquele aquele estado. E aí eu, eu não paguei um café, cara, porque... Todo lugar que eu parava para tomar o café, eles falavam não, legal, obrigado por ter vindo, obrigado por ter feito a prova, Cara, parabéns é. e o café de graça.
0: Boa, café de graça. Vamos para Chicago.
1: Já quer mudar já, né? Já. Na Porto Alegre deixar para ser a segunda. Mas você fez outras ainda, né, o Érico? É. Quantas maratonas você já fez até hoje?
2: Seis maratonas. Então, pera aí, estamos na terceira. Estamos na terceira. Chicago. Chicago quebrei bonito, cara. Foi lindo o que aconteceu.
0: Mas porque você, você falou que era você queria subir 4, aí
2: depois 3,50. e Chicago é. era o, era qualquer a meta. Eu queria fazer menos de 3:30. Mas o que aconteceu? Olha só como é que são as coisas, né? Como é que os caras sabem? Estava é, a previsão de, do tempo para aquele dia, Chicago era mínima de, de né? mínima de 10 e máxima de 28. Isso quer dizer muita coisa. Nossa, né?
0: Muita coisa.
2: E nas três horas da maratona pode acontecer muita coisa também. Aí eu, a gente estava no metrô de manhã com o pessoal da assessoria e tal. E eu sentei do lado do Marcos Paulo. né? E ele não era meu treinador na época. Ele chegou para mim e falou assim, cara, que, quanto, que você vai, quanto você quer fazer? aí? Eu falei, baixo de 3,30. Ele olhou para mim e falou, já, você já viu a previsão? Eu falei, vi. Se você tentar isso aí, você vai quebrar. <risos> Segunda vez. Marcos segunda fala, vez. Fala, uma vez. Eu, falei, eu falei, Marcão, que cara, bati no peito, falei, tô preparado, treinei bem, tô, cara, eu quero chegar no 3,25, mas se não der 3,30 pra mim tá bom, é nós, estamos aqui, aqui é Brasil e, 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 e vamos pra cima. Ele falou, tá bom. É, cara, ele falou, Chicago é uma prova na primeira metade e a segunda é diferente. E aí, cara... O <risos> que, que será que aconteceu? Eu fiz a primeira metade bem, porque estava frio, tava lá 12 graus, bacana, tal. Larguei até com o um agasalho, joguei o um agasalho. Chegou na... Cara, quando, quando passou da meia, viu, todos os sóis do mundo estavam na na frente. aqui Nossa! Assim, e passando 23, 24, subindo a temperatura 25 graus. Quando eu passei por ele na, na, em Chinatown, né, lá como o pessoal fica, ele olhou para mim, ele não fez nem piada esse dia, ele ficou com dor. Hum. Passei no 35 por ele, ele falou, é. Ele só olhou pra mim e falou meio que eu. Avisei, foi lá, me deu o gatorade, falou, vai trotando aí até o final, porque tá duro mesmo. E eu cheguei, quando eu cheguei antes do quilômetro 40 ali, eu, eu caí. Aguentei, desidratei, caiu. tava um calor, tava Caraca. quase 30 graus, cara, e com sol na cabeça, né? Aquele, e Chicago é, é bastante úmido, A né? A perna ali desligou. Desligou, e muita gente quebrou aquele dia, quebrou feio. E eu não fui. Mas, eu... cara, o atleta tem que saber também, né? Que às vezes tem dia que não, não vai rolar, né? Não, tem que saber. Hum. Isso faz parte da, da, do aprendizado do atleta, né? É sentir o corpo, sentir as condições. Você vê, eu, eu aí tinha 40 anos de idade, uma vida inteira de esporte e aprendi muita coisa nesse Exato. dia. Né? Você vê que Pô, às vezes a gente não sabe nada. Não, tem coisas que você consegue controlar
1: e tem coisas que você não consegue controlar. E você né?
2: caiu ó, e aí. É, eu caí, foi, 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 cenas hilárias aconteceram nesse final de prova, né? Eu, eu primeiro eu caí e apareceu um um, um 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 daqueles fiscais da prova né ele foi me ajudar e falou é, você tá bem eu falei tô bem para caramba olha aqui. <risos> só caí aqui mas tô, tô bem <risos> tá bem dá para continuar eu falei dá aí só que eu tava mal né não tava bem e aí ele, ele falou ah, ó, Acho que se você não tem condições de continuar. Eu falei que não tenho. Aí eu levantei. Desafiou, Entendi. né? Como eu eu assim? tenho, cara. Eu tenho, eu tenho sangue japonês né, um pouco em mim. Eu falei, não. Aí eu me rendei, eu não vou. Quando eu levantei, eu dei uma bambeada, assim. Eu quase caí. Mas eu levantei e falei, não, eu vou. ele falou, deixa eu ver sua língua. Eu mostrei a língua pra ele. Deixa eu ver. Aí ele pegou e mostrou. tentou ver, ver a cor aqui da meu coloração. Uh -huh. Aí ele falou, você está desidratado. Você não tem condições. Aí eu falei, não, eu vou continuar. Ele falou, ele, aí ele falou, em inglês, né? Ele falou não, você não pode. Eu sou eu sou fiscal da prova. Você não vai continuar. E aí ele falou uma frase que eu gelei, né? Porque nos Estados Unidos eu vivi um tempo lá. Você ele falou é o protocolo. Os caras lá são sérios, né? Quando eles não falam é o protocolo. Ia chegar
0: a polícia não tipo, tem, BA, Não tem exceção. Tirar ele de helicóptero ali. Não tem, ali. Ah, caras,
2: não tem assim. jeitinho. Não tem você falar, pô, cara, ó, pega leve. Vou... Não não. Tem cinco minutinhos, final, tem isso aí. E você deu um soco. Não, ele na falou, cara, é o protocolo ele e, e ele tentou arrancar meu número, cara. eu consegui desviar e eu corri. <risos> Eu corri, corri. Aí fez seu RP no, ah,
1: no, nos dois quilômetros. Não, eu lembro ali. que eu corri,
2: cara. Eu corri mais um pouco. Assim, tava no quilômetro 40, né? Eu cheguei no 41, olhei para trás, vi que o cara não tava O cara também estava um, um pouquinho fora ele de pouquinho fora atrás de forma Eu sabia que ele não, não ver atrás de mim. Né? Aí, em Chicago é bacana, né? Porque fica a torcida na grade gritando o tempo todo, aquela energia e tal. Aí tinha um, <risos> um rechonchudo, assim. Fora, fora de forma mesmo. Que é americano mesmo, assim, né? eu tava andando, eu peguei, parei, comecei a andar, o cara será que consigo aquele um quilômetro que faltava parecia uma eternidade. Cara. aí o cara pegou, e levantou a camisa assim, cara, mostrou a barriga para mim, falou aqui ó, Ele falou assim, olha, olha para mim, se eu fosse, eu, eu, eu quero ser igual você para um dia fazer isso aqui, você vai desistir agora? Eu falei, ah, <risos> caraca. aí eu fui lá dei um touch no cara e fui até o final, consegui completar a prova, cara. cara, que legal. faz diferença
1: torcida ter torcida ali no né? Na, 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 com nas, redondezas, nas redondezas ali na grade, né, puta. Com se certeza. Fosse, se fosse igual você falou na, na USP lá, provavelmente, cara. Ah, a
2: cabeça. Isso conta muito, né, cara? Aquela conta. energia que
1: vem e, e,
2: e, da Major, né? Pessoal gritando, tocando sininho, com cartaz ali e tal. E eu, eu lembro também que um cartaz, o cartaz me chamou a atenção. Eu tava naquela condição também lamentável. E aí uma, uma, uma moça mostrou o cartaz e falou assim, você, você já fez mais do que o 1%, você faz parte do 1% e já chegou e tá quase lá, vai desistir. Aí aquilo, e essas coisas que a gente lembra de relance assim, que ajudam a gente... Cabeça, né? Maratona é cabeça. tá vendo, tentar.
1: pessoal? Incentivem as pessoas Incentive. que estão na maratona aí, vão na rua, vão lá ver, porque faz a diferença.
0: Pô, tem uma história... Da... A gente, acho que 2015, 2016, foi pra... É, foi 2015, 2016. A gente foi acompanhar o Iron Man lá em Floripa, na, na Club. A gente alugava uma casa lá, tipo, era tree house e fazia, tipo, um staff pro, pros pacientes que iam fazer. E aí, você me contando disso, eu lembrei. Teve um ano que eu fui com o Guga, um fisioterapeuta. Você conheceu o Guga, conheço, né? Conheço, conheço. Voltou pra, pro, pro Recife, Recife e tal. E, e aí a gente ficava no final do Ironman, cara, imagina o Ironman, né? Tipo, era o final da maratona ali no loucura, quilômetro 42. Loucura. loucura. Na... Puta, agora eu não vou lembrar o nome da, da avenida ali, mas a gente ficava ali na frente ali. E como a gente já estava no quilômetro 42 e faltava só... Na verdade, era no era 41 e alguma coisa, faltava menos de um quilômetro. E o que a gente ficava gritando para os caras correndo cara, não falta mais quilômetro, falta só metro, é só metro agora, agora você já chegou já, e era, e era esse incentivo, assim ficava todo mundo ali na...
1: Pré-tapete vermelho ali. Cara,
0: aí a gente falou, cara, Iron Man chega a galera né, quase morrendo ali. E aí o incentivo era esse, cara, já não falta mais quilômetro, não tem mais quilômetro pra fazer. Agora é meta, agora você acaba aí esse você negócio você via os caras dando
1: uma aceleradinha, né? Cara, você via de tudo,
0: cara. Você via de tudo. E a galera gritava mesmo.
2: Uma das coisas mais legais que existem, cara, parece estranho isso, né? Parece que... <risos> parece Uma sugestão estranha, mas não é. É, é. é ficar na linha de chegada de maratona, cara, ali perto, nos últimos 100 metros, que você vai ver o ser humano buscando tudo, buscando lá, lá no âmago pra se superar, pra Passar aquela linha. E assim, atletas amadores, né, A grande maioria, ninguém vai ganhar nada com isso. Né? Quer dizer, Sim. vai se ganhar muito, a gente sabe disso. Mas objetivamente você não vai ganhar nada, vai ganhar dinheiro, não vai ficar famoso, não vai ter promoção, você vai cruzar uma linha. Sim. Mas o processo, tudo que você passa para chegar é lá, tudo que a tra travessia te ensina, né, cara? Porque são lá 5, 6 meses de ciclo, às vezes um pouco menos. Mas a gente aprende muito durante esse processo todo.
0: E depois de Chicago?
2: Aí veio a Batalha de Porto Alegre, 2017. Essa prova foi a... a aí ma... tem história, hein? É, porque eu vou contando as coisas assim, parece que sempre termina em tragédia. É, já né, conhecia
1: cara? já o Érico. <risos>
0: cara, provavelmente, acho que aí já. Porque assim, a gente, por acaso, a gente já falou isso, mas por acaso a gente terapeuta é fisioterapeuta, a gente conheceu o Érico nessa jornada dele de maratonista, cuidando de uma lesão ou outra, né? de, um, de, de algum preparo ah. para maratona. E essa e essa segunda Porto Alegre aí tem história boa aí que que eu lembro. Então eu acho que já era,
1: já, era paciente, já conhecia.
2: Né? já. Essa é, é a história, a história. Porque é o seguinte, Porto Alegre eu, eu treinei bastante, né, cara. Eu tava muito confiante assim, muito preparado e já e já tava correndo assim num nível para quem é amador, num nível, então um nível acima daquele que eu comecei, né? Então eu já tava buscando um 3:25, um 3:30, um negócio mais é, por aí. Chegou 2017, Porto Alegre. Eu lembro quando a gente acordou e, e foi bastante gente né, daí, da equipe nesse dia. aí. Então, lá quase 200 pessoas da MPR ou mais do que isso. Então a gente acordou no, no domingo de prova e tava chovendo, cara. Mas não é que tava chovendo, um pouco. Chovendo na, muito. É um negócio monstruoso, cara. Porto Alegre no inverno, né, na, 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 ali naquela aglomeração da, da, da linha... Da, da, largada. da largada Porto e... Alegre
0: é julho, é ju... junho, junho. junho, puta frio, chovendo. Tava
2: bastante frio, assim, não tava nada insuportável, tava acho que 12 graus, mas chovendo, assim, <risos> em os raios, né, cara? Trovejando e caindo raio. E eu tô indo, todo mundo, eu tava com uma capa de, de, de chuva, a gente olhava um pro outro, tava eu, Pina. O RB, meus amigos da MPR, a gente olhava um pro outro assim e falava: Cara, o que, que vai acontecer aqui hoje, cara? E o pessoal atrasou a largada ainda chovendo e caindo no um raio. Gente, Nossa, vamos lá, começa a prova, né? Eu fui lá fazendo meu plano, tal, tal e tal. Tava bem, tava bem. Esse dia eu, foi, era a maratona que eu tava me sentindo melhor de todos. Foi essa. Passou a meia bem. Passei a meia tranquilo, né? Chovendo bastante, chovendo, chovendo. Poça d'água para lá, para cá. Chegou no quilômetro 30 eu fui pular uma poça d'água terminando uma ponte eu fui pular uma poça d'água puxou minha perna atrás deu uma hum. puxada mas, mas puxada daquele jeito Fisgada. que né, eu como fiz esporte a vida inteira eu conheço daquele jeito que não dá para continuar voo, falei cara puxou e do nada assim eu fiquei cara eu fiquei frustrado né mas aí vem o negócio do sangue japonês. Sempre digo assim, cara, tiveram que inventar duas bombas atômicas pra fazer a gente se render é, na Segunda uhum. Guerra. Que a japonesa se rende, não. O Thiago também é, não tem também. o sangue aí. Thiagão ah, eu que...
0: acho que já misturou aí demais. Ah, mas eu, eu sou, sou resiliente ainda... aqui. Você é resiliente? Opa. Eu você sou... só não gosta de comida
2: japonesa,
1: você
0: não. prefere
2: o churrasco, né? Churrasco e pizza, pode me chamar. Entendi. Entendi. É um paraguaio, né? Mas eu, tô, eu sou da terceira geração, cara. Minha mãe é mestiça, né? Eu tenho um pouco do sangue japonês, mas a gente tem essa resiliência mesmo mesmo. Falou pô, cara, eu tô no quilômetro 30, faltam 12. Cara, 12 quilômetros é coisa, são... é muita coisa, cara. vai mas eu não eu, eu vou terminar isso aqui. Eu, falei, eu não consigo correr, mas eu vou vou, vamos embora. Tô aqui e fui andando. Comecei a andar. Aí eu olhei no relógio, e falei, agora eu vou correr um e andar três. Comecei a... assim foi. Passei pelo quilômetro 35, eu lembro que tava lá, tava lá o Fábio Rosa, o Cezinha, o pessoal da MPR, o César falou para mim, cara, para. Você não precisa fazer isso aí, você está fazendo. Bobagem, meu. E ele tinha uma certa razão, né? tecnicamente ele estava perfeito, hum. mas o... E é, <risos> o orgulho. Já viu? tinha
1: ido para o espaço, já o tempo já, que você queria fazer. Já, já tinha
2: ido faz tempo, mas e o orgulho? Sim. Né? E continuava chovendo. Todo... e Chovendo, e... vento, né? Quem, quem vai fazer Porto Alegre, que saiba, no final na reta final, venta bastante, porque você termina ali na, na beira do Guaíba, passando o estádio Beira Rio, e vem um vento lateral muito forte, né? E aí, eu fui correndo, fui andando. Encontrei a Lúcia, né, uma amiga minha da MPR, né, esposa do Caio Viana. E ela me, me ajudou, me deu. E, e segundo ela, eu não lembro nada dessa hora. Eu tava já. Mas eu, eu falava palavrão pra caramba e falava, eu não vou, eu não vou parar. E falava palavrão, palavrão Mas você tava no esquema ainda, tipo, de corre um, anda três. Tava mais ou menos nesse esquema aí: corre 30 segundos, anda né, <risos> Tava tentando. E puxando, a perna fisgando. E aí eu, O engraçado era que o pessoal da MPR, assim, que tem que. Vai, vai um pouquinho mais lento do que eu, começou a me passar, né? E os caras ficavam preocupados: falaram, pô, o que tá acontecendo? Falaram, não, vai embora, vai embora. Eu só vai fazia embora. assim com a mão: falava, vai embora que tá tudo é, certo. É, né? eu p... os outros. O pessoal também. às vezes queria parar, sabe? O pessoal da corrida é sensacional nesse sentido. E aí eu, vai embora, vai embora, tá tudo bem. E eu fui me arrastando ali, chorando, né? daquele negócio, aquele drama ali no final. Eu falei, cara, mas parar eu não vou, né? Porque <risos> daqui a pouco eu vou dizer por quê indo, andando, correndo, chegou no quilômetro 40, e 40 de pouco, pouco depois do 40, 40,5. Eu, eu, eu desabei ali na. Falei, não dá, agora, agora eu cheguei no limite. Eu tinha chegado mesmo no limite, cara. Parei, sentei ali na guia, no meio fio, fiquei esperando. Falei, alguém vai passar aí, vai me ajudar e vou ficar aqui até. Aí é isso que surge um cara, uma figura, do nada fala: o amigão, como é que tá aí? Eu falei, não, não tá. Não tá. Não, vamos lá, cara. Aliás, eu falei 40 e meio? não. Eu tava já, já para lá do 41, porque de onde eu tava, eu conseguia ver o pórtico.
0: Uhum. Longe,
2: mas conseguia ver. falou, não, cara, vamos lá. Falta, pô, falta pouco para terminar a prova. Falei, hum. Aquele sotaque gaúcho, né? Pô, pô, tu vai desistir agora? Boa, guri. Mano. Aí eu falei, pô, amigão, legal, valeu, tal, mas... <risos> Você já
0: tava se arrastando.
2: <risos> ajuda, já, né? ajuda outro aí, porque não. esse aqui já foi, meu. Eu vou esperar alguém chegar aqui, alguém da minha, minha turma vai me ver aqui e vai me ajudar. Aí ele falou, você tem mulher? <risos> eu tenho, porra, pergunta essa, né? Mas Eu tenho, tem filho? Eu falei, tem uma filha. Aí ele falou, e tu não prometeu que vai fazer levar uma... a medalha para ela? Pô, cara, qual cara que não vai correr, que tem filho que vai fazer uma maratona que não promete para o pro filho, para a filha que vai trazer a medalha, né? A gente Caramba. tem isso aí. Aí eu falei, cara, na hora que ele falou isso me deu, eu lembro que eu estava com, quase com hipotermia, tava com a mão roxa, não sei o que, me deu um calor, que eu peguei e levantei, ele falou: Não, eu vou. Nós vamos terminar isso aqui. Eu vou com você até a linha de chegada e nós vamos cruzar isso aí. E o cara foi me incentivando, cara. Ele, ele largou, ele estava esperando um amigo para terminar a prova, largou o amigo para lá. E o cara foi me incentivando até o final, falando: Ó. Oh, Quantas vezes você largou sua mulher em casa para ir treinar de manhã? Quantos vinhos você deixou de tomar sexta-feira à noite para fazer seu longo no oh, é, sábado? Psicólogo oh, esse cara. Oh, é, o cara esse cara, cara é psicólogo. O cara foi sensacional, Fantástico. cara. Eu, aí eu peguei, veio, tirei uma força de, de onde não tinha e fui. Fui trotando, fui andando, trotando, mas fui. né? E consegui cruzar a linha de chegada. Eu tenho no, no, no meu quarto até hoje essa foto, cara. A foto da. da, da, da eu agradecendo o cara e indo para a linha de chegada, um negócio muito legal. Você fala com esse cara hoje em dia é, ainda? Aí vem a história, né? Então eu lembro dessa história
0: justamente <risos> tipo cara, pô a foto do Érico chegando e, e contando essa história e depois teve um movimento para achar esse cara, né? Porque depois imagino acabou
2: a prova, cada um para um lado e perdeu o contato, Mas né? É, e o cara assim é a única referência que eu tinha dele é que ele era gaúcho por causa do sotaque, né? Ele foi falando e eu eu não conseguia nem falar. <risos> então eu fui só obedecendo, e, pô, você tem mulher, fui, eu fazia assim com a cabeça, tem filho E fui e cruzei a linha. Quando eu cruzei, eu desabei, né? Ali estava naquela condição lamentável, eu desabei, tinha muita gente lá da, da minha assessoria. A Renata, que é minha melhor amiga, Renata Louro, tava lá me esperando e ela foi me ajudar. Pina, putz, queria me botar na cadeira de roda, eu falei, nisso aí eu não sento. Eu vou, <risos> vou, vou. Vou de algum jeito, mas isso aí eu não vou sentar. Eles me ajudaram e tal. Aconteceu que eu perdi esse amigo aí que passou. E, cara, eu esqueci da história, né? Depois eu fui pro hotel. É, passei mal, aquelas coisas, né? Nossa. Maratona, às vezes, tem um pouco disso. Eu, e... Mas depois eu me recuperei, consegui voltar para São Paulo no mesmo dia. No dia seguinte, cara, eu falei, puta, eu, eu não conseguiria terminar isso aí se não fosse aquele cara. É detalhe, né? eu terminei essa, essa prova em 3 horas e 57 ainda. Não é o um tempo ruim, né? Ter vista tudo. 4 cara. pô. Eu falei, puta, eu preciso achar esse cara. Aí eu peguei e comecei a procurar grupo de corrida na rede social, grupo de corrida do, do Rio Grande do Sul e tal. Procurei aqui, procurei ali e não achei, não achava. Puta, não sei. Eu, peguei, eu peguei, mandei um post no Facebook e no Instagram. Eu falei, ó, oh, é seguinte, estou procurando um amigo. O cara me ajudou, eu não sei quem ele é. É, preciso achar esse cara, preciso agradecer, porque é o que ele fez por mim. Isso, a corrida tem disso, né, cara? É muito democrática, assim. Um, um cara que eu não sabia quem era, ele não sabia quem eu era. E o, um, o cara não tinha nada a ganhar com aquilo que ele fez. Ele deixou de, de ajudar um amigo dele que ele estava esperando pra me pra ajudar, ajudar, né? No final das contas, aconteceu que eu achei o cara. Dois, três dias depois, aquilo lá viralizou. Foi um movimento muito louco. O assim. pessoal compartilhando. Compartilhou, deixei meu telefone ali e tal. E aí me telefonou. Olha só que interessante. Me, me, é, me ligou uma professora do filho dele. Ele mora em, mora em Gravataí, Rio Grande do Sul, uma cidade lá na, na região metropolitana de Porto Alegre. Me, me liga a professora do filho dele e falou assim, ó cara, eu conheço, é o, é o João Batista. E eu sou professora do filho dele e vou te passar o contato dele. O cara não tinha rede social, não tinha nada. E aí o que aconteceu? Olha é, que interessante. Ele falou que... Depois o cara me ligou. E ele, ele me ligou assim emocionado, né? falou, cara, o que você fez por mim... Ele falou pra mim, né? O que você fez por mim... Você não, você não faz ideia do, do, do bem que você fez pra mim. Eu falei, cara, peraí, é o contrário. Tá né? Vamos lá. Vamos, vamos colocar as coisas em ordem aqui, amigão. Amém. O que aconteceu? Ele foi levar o filho dele na escola no dia seguinte. Como, como aquilo lá tinha viralizado e a cidade toda tinha... Cidade pequena, né? A cidade uhum. tinha tinha chegado esse conhecimento de muitas pessoas, e disse que chegou na, na, na escola e o pessoal começou a bater palma. Virou herói da <risos> Virou cidade. Virou herói da cidade, cara. cara. Que Caraca. legal. Foi chamado na prefeitura, recebeu uma placa né, depois. Aí eu... Cara, e, e, ele não entendeu aquilo no começo e tal e... e, e porra, resumindo a história, ele estava numa situação de vida muito difícil na época e conseguiu alguma, algumas... É, é, melhora na condição dele por causa disso aí, porque ele virou uma espécie de celebridade ali do pessoal. Uhum. Né? Pô, eu coloquei o cara que me ajudou, um cara do bem, um cara que me falou coisas boas num um momento difícil. Eu queria muito agradecê-lo, não sei como fazer isso. E aconteceu, eu consegui eu achar o cara legal. assim. E né? aí
0: vocês se encontraram depois ou não?
2: É, e, aí eu, a gente, é, eu falei com ele no telefone algumas vezes. O cara tem o mesmo sobrenome que eu. Mentira. É, então, o João, o João, ó, né? Essas coisas parecem brincadeira. né Parece coisa do além. <risos> o nome dele é João Batista Duarte Duarte. Tem dois Duartes. Não, né? é, não errei, não. Ele tem dois Duartes mesmo, porque é um da mãe e um do pai. Puta e a mãe, mãe dele vida. tem o mesmo nome que a minha. Depois a gente foi descobrir isso. E aí, cara, esse cara aí, eu, eu conversei com ele, um cara do bem, assim, um cara... 100%. O cara falou assim, eu comecei a correr porque é, eu queria um dia correr a São Silvestre. Esse era o sonho dele na corrida, né? a meta dele. Falou, cara Eu gosto de correr, eu gosto de acompanhar o pessoal aqui. Eu pensei que o cara era até professor, de, é, treinador, alguma coisa, porque ele me incentivou de um jeito que um foi jeito bacana que ali. Ele falou, né? falou não, meu sonho é fazer, correr a São Silvestre em São Paulo. Hum. Aí eu... Cara, eu trouxe é o cara é para cá, a gente fez a São Silvestre é. junto, foi legal para caramba, emocionante. Você cara, trouxe ele para cá? Trouxe ele para cá, para minha casa, é a gente mesmo? fez São Silvestre junto. Caramba, Esmuta. que legal. Ele me ensinou muita coisa, um cara que tem uma história de vida, eu não vou é, trazer detalhes aqui porque é da vida pessoal dele, mas um cara que tem uma história de vida muito, é, muito intensa, né? que sofreu muito na vida e que acabou me ensinando muita coisa. E eu conheci o cara ali na reta de chegada de uma maratona. Cara, que cara. loucura, cara. E esses detalhes aí de
1: sobrenome, não sei o que, nossa nome da mãe. Isso é legal demais.
0: Deus. Aí vocês passaram, vocês fizeram a São Silvestre, passaram o fim do ano junto aqui. É, e... Não,
2: ele ficou aqui, virou, virou meu meu amigão. Falo com ele sempre. Você ainda fala. É, com ainda. Ele. Prometi que eu vou, que eu vou, vou para o sul fazer uma prova com ele e depois, depois acabou vindo a pandemia e tal e isso não foi possível ainda, mas isso vai acontecer ainda. E aí essa foi a quarta Porto Alegre, então quarta maratona.
0: Pô, história legal, hein, Eric.
2: É, sabe, eu tenho essa sorte, né, cara, de cada prova minha ter uma história, um livro pra escrever. Tem, tem, é, isso que o esporte é legal, né, cara. É a, essência do, a essência do esporte tá aí, nessa, nesses detalhes que ensinam muita coisa pra gente. Né, o, meu. Não, essa, cara, essa história aí sensacional. Um, puta. Cara, um, um, cara, um cara que me ajuda sem saber quem eu sou. Sem saber se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou Não, podia, legal, se eu sou mala. Ali, né, podia largar ali. Meu, o cara estava é, esperando. É, ele tinha uma missão, ele estava esperando tipo, um amigo dele, certo? E aí esse, esse espírito esportivo, né? O cara vê que precisava de uma palavra, precisava de uma força.
1: Ah, e essa história anterior da outra também, da, da sua filha, que você chegou na grade, você mostrou pra gente o vídeo agora também, cara. Nossa, é muito
2: emocionante assim. Acho que a, a graça do esporte tá, tá nisso aí, né, cara? A gente fica muito. A gente, a gente começa a correr maratona. E é, é natural, né? A gente vai buscando desafio, vai buscando ser impulsionados por desafios. Então a gente fica muito de olho no tempo, fica de olho na meta. Natural que seja assim, eu fico também. Mas às vezes acontecem esses detalhes, né, que não são detalhes, são lições né, que trazem, que tem um valor maior, que tem um, são ouro né, na, na vida, hum. porque são lições de vida. Se eu tivesse feito essa maratona de Porto Alegre em 3 horas e 28, 3 horas e 29... Não encontrar 3, o cara, gente, não, ia, ia não, não nada pre... disso. Sim. Se eu tivesse feito a maratona de São Paulo em 3 e 49 e não tivesse colocado a minha filha, terminado, abraçado com a minha filha, eu não teria vivido isso. Seria uma medalha a mais, seria uma marca a mais. É, animal, animal. E depois de Porto Alegre? Depois de Porto Alegre veio Mendonça. Dois... Mendonça, né? Mendonça. Que legal. Eu falei 2017, Porto Alegre, mas foi 2018. Mendonça foi 2019. Falam que Mendonça é, foi. Foi é sofrida duro também, essa né? daí, não
1: foi? Foi um que a galera desidratou, né? É, des, é,
2: foi, foi, é Desidrata porque é muito seco, né? Mendonça é muito seco, mas. E eu é, lembro disso dessa história. Mas é, assim, ó, uma prova bem técnica, bastante desafiante. Né, a gente foi meio que no escuro para lá. Eu lembro que o Marcos Paulo ficou maluco porque é, o pessoal começou a inventar aqui para Mendonça, um falou para o outro, o outro falou para o outro, um, daqui a pouco foram 100 pessoas para o Mendonça. E ninguém conhecia né, o, o trajeto, qual, ninguém tinha condições técnicas de desenvolver ali um plano para aquilo. Né? Era novidade para todo mundo. E uma prova muito desafiante, muito técnica. Né? Ela começa, numa, começa lá em cima, 2 graus na largada, muito frio. Prova raiz, né? Tem uma, praticamente um barbantinho ali na largada. <risos> Chip amarrado no pé. Não tem vinho na hidratação, não, né? Não tem, cara. Mas na semana seguinte é pesado. Eu imagino o motivo de escolherem... escolher escolher Mendonça. Mendoza, né? E foi bastante. Uma prova, uma prova bem legal. Fiz em tre... Foi a primeira que eu consegui fazer a base de 3,30. Fiz em 3 horas de 28. Sem grandes intercorrências. Foi a primeira prova sem, sem muitas emoções, né? Assim, sem sem novidades. Ela foi dentro do, do que eu tava planejado, mesmo uma prova sendo uma prova dura, né? Uma prova bastante dura, né? Porque a gente tem, a primeira metade dela é ela é sobe e desce sem parar, ela começa lá em cima na montanha e vai, vai e você, você pensa o que aí começa lá em cima ela só desce, né? Não. <risos> tem sobe <risos> e desce, sobe, 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 desce, desce, desce e chegou lá, chegou, chegou. Lá embaixo, que aí aí você tá na meia maratona, na hora que você cruza os 21, Passa por algumas vinícolas, é um trajeto bem bacana. E depois do 33, 34 até o final, que são aqueles quilômetros eternos, né? Que não, <risos> não nunca. É o sol na cara. E muito seco, muito seco, muito seco mesmo, assim. Por isso que muita gente quebrou. Mas é. eu deu tudo Pô, certo. Legal.
0: Viu o Saulo? Saulo ia fazer, né? Saulo, Acho que ele vai
2: fazer do... ainda, cara. Acho que
1: ele vai fazer.
0: fisioterapeuta da clínica, fisioterapeuta do Fred, né? Que...
1: Fredão, que tá devendo
0: tá vir devendo, aqui, né? É, Fredão, estamos esperando você, hein? Ele ia fazer Mendonça também ano passado, aí pandemia... Ah, recomendo,
2: recomendo, tá prova e bacana. E depois tomou
1: vinho para caramba, <risos>
2: depois, Malbec pra caramba. Depois a gente fez nossa excursão lá, o pessoal visitando as vinícolas e, e vinho, vinho, vinho. Merecido, né? Merecidíssimo. Legal. E a última aí, antes de... Aí a gente teve momento. Buenos Aires, Buenos Aires em, no mesmo ano de 2019, outubro né? 2019, outubro, que foi a minha melhor maratona, terminei em 3 horas e 21, queria fazer a base de 3 e 20, consegui 3 e 21, estou ali brigando para entrar em Boston, que é meu grande objetivo na, 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 na maratona.
0: O seu corte qualquer da é, faixa etária?
2: 3h20. 3h20. 3 20 Porque agora eu sou privilegiado por tempo, tô na faixa etária dos 45. <risos> é que tá foda, né? Boston, acho que
0: todo mundo que tá fazendo, tipo, tem a linha de corte, mas tá cada, cada vez mais ah, pessoas cada fazendo.
2: É difícil, né, cara? Ah, é. Cada o... hora vai mudando. O Corte, né? e, aí... e aí. O que é desafiante a gente também, né? A gente tem que correr, buscar. E tenho certeza que esse desafio, se eu conseguir alcançá-lo, espero alcançar, eu vou criar outro. Né? Uhum. o esportista
1: tem que ser assim até os 90 é. anos tem tem bastante desafio vou ainda. fazer tem a
2: prova com 90 anos cara Ela tá lá
0: <risos> e, e bom e aí Buenos Aires foi foi uma prova boa então né? prova até...
2: excelente cara eu gostei muito de Buenos Aires assim, foi acima das minhas expectativas em termos de estrutura organização percurso clima excelente muitos amigos por lá também e foi uma turma grande uma também. turma grande passa ah, pelo, sempre vai né passa pelo estádio do Boca eu nunca tinha né eu gosto sou fanático para futebol e tal passa e nunca, lá na nunca, lá bombonera nunca tinha passado pela bombonera um negócio imponente assim bacana para caramba
0: imponente
2: é. e foi a minha em termos de tempo né foi a minha melhor maratona
0: <risos> o Thiago já olhou para mim eu já sei o que ele vai falar mas
2: Não, porque você conhece a
1: Argentina você conhece bem lá? Eu conheço um pouco. Você foi quantas vezes pra lá?
0: Fui uma vez. Por quê? Eu
1: fui. É.
0: Eu ia fazer uma meia, a meia de Buenos Aires. Fui com a MPR também. Entendi a aí, como é que falei? Cara, é foda, porque assim, eu, já, eu já foi... acho que eu já devo ter falado essa história aqui. Não, já.
1: aqui você não falou. O cara foi, estava inscrito, retirou o kit e não fez a prova.
0: Cara, Pum. eu não retirei o kit, eu nem fui na feira. Eu estava inscrito, eu fiquei no hotel da MPR... Só que a história... Não, a galera já modificou pra caramba isso daí. Era 2016, era o meu último ano do doutorado, era defesa de tese, eu tava naquele puto estresse, só que assim, fazia parte das férias minhas. Aí eu falei, eu vou fazer a meia de Buenos Aires e depois ia viajar pra outro lugar. Então eu já ia, ia amigo meu junto, ia meus padrinhos da Bianca, tudo, cara... Então eu falei, eu vou na, eu vou pra Buenos Aires, eu não conhecia Buenos Aires. Só que, cara, eu fiquei no hotel da galera da MPR. Eu falei, já, já tinha desencanado a prova...
1: O, cara, o Fábio era o cara mais conhecido de Buenos Aires. Eu falei, cara, cara
0: em Palermo, a gente ficou em Palermo, eu conheci, <risos> cara, eu saía na rua, na esquina, porra, e aí, Fábio, e aí, Fábio, e aí, descia para tomar café, pô, eram meus pacientes, era aquela galera da, da MPR ali, e, pô, você não vai fazer, e aí a galera todos controlando, né, aqueles dias que antecedem a maratona, eu e tô... eu, cara... E eu era, era vinho, era quilmes, era doce de leite, carne pra caramba. Os caras, você não vai fazer a prova? Eu falei, não, tô aí pra, pra passear aí. Excelente. Mas eu ainda vou voltar pra Buenos Aires.
1: Tá devendo essa, essa meia maratona aí. Certinho,
2: certinho. Cara, isso aí, na verdade, eu acho que você... você viver faz parte, cara. De tudo, a gente precisa achar um meio termo <risos> em tudo, né, cara?
0: É, e cara, foi Pode legal, ser. meu, conheci, pô, cidade legal, come bem, gostei <risos> de lá, vou voltar ainda. E tava um puta frio, cara, tava... Ah, cara, ac... imagina. Você até acordou, né? Cara, eu acordei, porque era, ia ter algum passeio e tal, domingo de manhã, prova. Não, eu acordei depois, né, a galera que acordou, acordou muito mais cedo, eu acordei tipo sete e meia... Cara, tava cinza o tempo, frio pra caramba, tipo, sei lá, 8 graus e, e serenando. Eu falei, nossa, imagina se <risos> eu estivesse lá.
1: <risos> ah, muito bom. Ô, Érico, é. e passos futuros agora aí? O que, que você tá almejando de provas? Ah,
2: Tiago, a pandemia deu uma, uma refrescada né, nas ideias. Não tenho um plano a curto prazo. Quer fazer é? Boston? Não, cara, eu quero chegar em Boston, sim. Agora eu tenho, eu tenho esse desafio e você vou tá até... Você treinando. Tô treinando. É. Às vezes as, as, as intercorrências da vida vêm para ensinar alguma coisa para a gente. Né? Nesse ano e meio de, de, vamos dizer assim, de pausa de provas, eu recuperei o prazer de correr. O que, que eu estou dizendo com isso? Que antes eu, a gente, eu corria movido por uma meta. Chegar em Boston, baixar meu tempo e tal. Quando as coisas mudaram, as coisas, a pandemia veio, essa, as metas nossas ficaram para em segundo terceiro plano e eu comecei a, passei a correr por correr estou fazendo isso hoje estou com supervisão técnica está valendo tá, tá sendo bem legal estou né? evoluindo e tenho a meta de chegar em, em Boston de fazer o ano que vem a maratona de Hamburgo 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 em abril estava planejado Faz tempo que está planejada essa de Hamburgo, né? Faz tempo, seria em 2020. É, eu lembro. Mas essa de Quando... Hamburgo é,
0: era que a galera ia fazer sub duas e 40 não. Né? Essa é Frankfurt. Essa é Frankfurt, é Frankfurt, é. Por que Hamburgo, então?
2: Ah, porque a gente. A gente eu, eu, eu quero fazer todas as, as major que eu puder. Né? Mas. Até chegar lá, eu quero conhecer outras, co outras provas também. Eu pesquisei essa maratona, um pessoal lá da, da assessoria começou a pesquisar outras provas e tal, e tem uma estrutura excelente. Uhum. Né? E o que mais me, 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 me atraiu foi o banho quente que tem depois da prova. Parece que você cruza num no, <risos> no gelo total e tem uma estrutura lá para tomar um banho quente. É eu falei, cara, então eu vou para o Hamburgo tomar um banho quente. <risos> Legal, hein? É diferente. E, ô,
1: Érico, a gente sempre pede aqui. Acho que o Fábio deve ter já comentado com você. Mas a gente sempre pede pra. Pessoal, recomendar algum livro, filme, série aí que você acha que, que possa ser. Essa
0: parte eu tô curioso. Porque assim, o Érico é um cara que. Cara ele paciente nosso por acaso, né? E você pode conversar do assunto que for com ele, que ele tem repertório e provavelmente é, enfim, de leitura.
1: Como é que história? De... Ele lê dois livros por mês? Como é que cara, é essa história sei, aí? sei lá,
2: mas eu sei que ele lê muito, cara. É, eu tenho essa... Isso aí é uma... É, isso vem da, da cultura nipônica, né? Às vezes eles... É, a gente, é, algumas metas são impostas desde que, desde que a gente é criança, né? E meu pai, que não é descendente de japonês e tal Mas ele quando, quando eu era pequeno, ele me ensinou Ele falou, cara, você tem que ler Pra você ser alguém na vida, você tem que ler, ler dois livros por mês Desde a época que eu lia Érico Veríssimo sim, com Música na Barriga né? Meu nome é Érico por causa do Érico Veríssimo é mesmo? Meu pai lia muito e, e, e era fã dele Que é o pai do Luiz Fernando Veríssimo uhum. e, e prometeu que, que o filho dele ia chamar Érico Caramba. E aí soubeu pra mim Tá aí então é e até hoje eu tenho esse costume eu, eu procuro ler dois livros dois livros por mês nem sempre consigo mas eu gosto né é prazer caramba os, e, eu de, e eu demorando um ano para ler um livro do, né? Né? do Agassi do né? Agassi meu Deus aí ah, é legal tem alguns hábitos né cara é, é muito da nossa vida muito que, que que forma nosso nosso modo de ser é, são os hábitos né como escovar os dentes a gente o maratonista tem um hábito de acordar e correr e muita uhum. gente acha que o cara é maluco por fazer isso, mas já tá na, na na veia, tá no sangue dele. E esse hábito da leitura me acompanha desde sempre, eu tenho esse é prazeroso para mim. Se eu não fizer, eu, como se me faltasse alguma coisa. E livros de toda sorte, assim, ah, de toda sorte de tudo, cara de direito, de romance, tipo, pode, é, um vício que às vezes o, o leitor, o cara que pretende ser intelectual, que não é o meu caso, né? eu sou um simples leitor, eu gosto de me divertir lendo, mas às vezes o cara que lê bastante, ele, ele parece que se torna de alguma forma intelectualmente elitizado, né? então ele diz, pô, isso aí eu não leio, essas bobagens aí eu não vou uhum. ler, ele pega um best-seller e fala, não, isso aí é coisa que foi feita para vender, tipo, pode nunca ter isso, cara, na vida, tudo vale a pena, a gente não pode deixar de, de, de assistir uma bobagem na televisão de vez em quando para esvaziar o cérebro, para refrescar. Mesmo porque a vida está aí para a gente falar todas as línguas com todos. Né? A gente tem que saber da, da novela para falar com gente que assiste novela, tem que saber de política para falar com gente que acompanha política. e Tem que saber entrar e sair em todos os lugares e respeitar todo mundo.
0: É, eu acho que isso, eu, eu sinto bastante em você assim desse, desse repertório que você tem, cara, qualquer assunto. Eu lembro, naquele sempre que a gente encontra você, você consegue entrar em qualquer assunto e conversar sobre qualquer assunto ali, economia, política,
2: esporte, tudo, né? Às vezes eu engano também, viu, que...
0: É, ou é porque a gente não sabe, porra nenhuma. E aí... Acho que essa é a opção mais provável.
2: É, ninguém, é. Sabe, ninguém sabe, ninguém nada. É plausível, nada, é plausível. <risos> Mas
0: e aí? Se fosse para indicar um livro aí. Cara, na verdade, na verdade é assim... E, eu tenho, ou pode ser mais de
2: um também. Claro, tem, tem, tem três livros que, eu, que são bem importantes para quem quer entrar no mundo da corrida, do esporte, ou para quem já está e quer aprimorar as ideias e perceber alguma coisa diferente, né que eu recomendo. Um é o, o que eu falo quando eu falo de corrida, Haruki Murakami. Né, esse é um cara, um japonês, escritor japonês. Ele é muito louco, cara. Eu li alguns livros dele já e ele tem um repertório imenso para falar de tudo e, e ele conta a história nesse livro que ele, ele tinha um bar ele ele um bar que tocava jazz ele resolveu vender e como no bar ele bebia e comia muito ele depois que vendeu o bar ele resolveu se tornar escritor e, e começou a correr para entrar em forma para ter saúde para escrever e aí ele se tornou maratonista triatleta e faz uma e, e, ele, ele ele assim ele explica como como funciona o mindset dele na corrida né, o que a corrida uhum. representa para ele E a, as analogias que a corrida é, Traz para a vida pessoal dele É muito interessante Boa. Outro livro é O Board to Run né, Nascido para correr Se eu não me engano o nome do escritor é Christopher McDougall Posso estar errado, mas acho que é isso né, Ele conta assim Esse é uma, Mais apreciar a cultura da corrida Ele conta a história de uma tribo mexicana Dos Tarahumaras que é uma tribo onde as pessoas correm, às vezes, por dias e dias, desde, desde nascença, descalço, com uma, com uma espécie de, de, de sandalinha que eles usam, e correm, correm sem parar, e tem essa cultura de correr. Né? E são campeões, maratonistas campeões, correm na altitude, é um negócio maluco. Ele conta lá as histórias dele. E o livro do Drauzio Varela, Correr. Que ele faz, Isso eu já li. É, ele faz uma miscelânea bastante interessante entre. É, Zero. é um cara que, que ele, até os 50 anos, ele fumava muito, dois, três maços de por dia, e não fazia esporte nenhum. E se tornou maratonista, né? Fez muito, um, várias maratonas, muito mais do que eu. E ele traça ali os paralelos das experiências pessoais dele na corrida com a parte técnica da medicina, né? Então ele, ele mescla, em cap, um, um capítulo ele fala de uma experiência que ele teve na corrida, outro, ele fala do, do que a medicina fala, diz sobre aquilo. E assim vai, é um livro bastante prazeroso de se ler. Pô, legal é, é demais, Isso é bacana,
0: esse, acho, que, acho que ele escreveu com, sei lá, estava com 64, começou a correr com 50, e ele fez uma por ano, então ele já tinha feito, sei lá, mais de 13, 14 Caramba. maratonas. Bem legal para quem acha
1: que tá tarde para começar alguma coisa, né? Ainda bem que até os 50 uhum. falta muito para mim. É,
0: vamos usar a referência uhum. do Drauzio.
1: <risos> e, Erico, algum atleta aí, cara, você admira, você tem como, como ídolo que acha que o pessoal deva, deva conhecer? Alguém ah. do, do ping-pong? Ou da corrida?
2: Você que sabe. Ah, do ping-pong. Ou de outro
0: esporte também. Você...
2: Ping-pong tem o meu amigo, o Goiama, né? Que é um cara sensacional. Super campeão, eu não lembro nem quantos pan-americanos esse cara ganhou, cara. Acho que foram nove. Né? que tem muita experiência, muita bagagem. Onde e que ele está hoje? Ele tá, ele é técnico da seleção brasileira feminina. Né? Uhum. Daqui a pouco ele vai estar tá em Tóquio, aí na Olimpíada. Bacana. Né? Mora em São Bernardo. Tem muita história para contar e muita experiência para passar. Um cara que eu admiro muito no esporte, eu, 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 sou, eu sou brasileiraço, né, cara? eu sou pachico, aquele cara que, que vê a amarelinha e chora de emoção. Então eu vou falar da, do esporte brasileiro. Um cara que eu admiro demais por vários fatores e motivos é o Guga. O Guga, o Guga cara. O cara que, o cara que vence Rolando Garros três vezes, sendo tenista no Brasil, que é o país do futebol, onde você dá em, né, a gente dá em muita importância pro futebol, acho que o negócio é proporcional. Eu gosto muito de futebol, sou fanático, né? Sou palmeirense e tal. Gosto da, da amarelinha também. Mas um cara que se destaca da forma como ele se destacou no nosso esporte é um fenômeno. O cara venceu, foi o número um do mundo durante um bom tempo e fui campeão de Roland Garros.
0: Fantástico. O Guga foi na época que eu jogava tênis também. Era... Você jogava tênis? Jogava no interior. eu não sabia, cruzeiro. cara. Jogava tênis. Fazia aula de tênis é no mesmo? Cruzeiro, futebol clube lá em Cruzeiro. É. E foi na época do Guga, cara, era algo assim, fora da curva, né, cara, era pô, ai, jogando com a Agassi, com os que... caras, com grandes slams, tipo o Roland Garros, cara, brasileiro lá, carregação. Não, o cara, é uma coisa eu que eu
1: dele desenhando lá. Desenhar,
0: um coraçãozinho. Coração. Cara, é um cara é que sensação, hoje mesmo, não. você ouve ele falar, né, numa simplicidade, numa humildade ali, cara, o cara fora da curva total, né, e...
2: Não, um cara humilde, cara. Um cara. O Guga, uma vez, cara a gente, a gente se conhecia porque ele é amigo do Goiama, né? Então, ele, eu conheci ele lá em, em São Bernardo, na época que uma vez ele foi lá brincar de ping-pong e tal. E, e antes dele ganhar o Roland Garros. Ele foi, tal, tá, um cabeludo, quem é esse aí? O Google tá. e tal. E você vê, e, e, depois que ele ganhou o Roland Garros, eu encontrei ele no, com ele no aeroporto uma vez. Fui fazer uma viagem e ele tava, tava lá, ele na fila do check-in, ele já era famoso. Eu fui lá falar com ele, né? Falou, ô oh, Guga, beleza? Ele veio pra mim e falou: Olha o homem do ping-pong, o cara Caramba, lembrou de mim, cara. Lembrou, cara. Lembrou, e fazia Fantástico, mais de um cara. ano. Não, o cara, o cara sensacional, e, e me abraçou e tal. Eu fiquei até, falei, porra. O que cara legal. humilde, o cara, cara aí, sensacional.
0: E eu, eu acho uma, um desperdício, né? Porque você pensa assim, parte do, do desenvolvimento do esporte num país é você ter referências ali, né? Referências. Então ele foi um momento ali que, cara, a oportunidade que tinha, assim, de você desenvolver novos tenistas, né? Incentivos, né? Você vê de lá para cá você consegue contar no dedo
1: é, ali se perdeu
2: cara teve um o outro... Meligene o, o Sareta depois Beluti
1: e hoje em dia assim né? o é.
2: Meligene é outro cara que é sensacional também cara que é sensacional ele foi ficou em quatro lugar na Olimpíada uma vez que foi em Atlanta né ou Sydney ficou em quatro lugar Chegou na Semi de Roland Garros, mas é um cara que, assim, ele tem paixão pelo esporte. Não um... tinha
0: bola perdida para ele. Não tinha, né, cara? o cara, cara gente... é raçudo.
2: E você vê o cara falando, cara, é, é assim, ele contando as experiências dele do esporte é um negócio que, que mexe muito com a gente. O né? um cara que é apaixonado pelo que faz, pelo que fez, que aprendeu muito com o esporte. E é outro cara também que merece nosso, todo o nosso respeito.
0: Pô, legal demais. Muito bom. Acho que é isso por hoje, né? Muito bom, Érico. Obrigado demais ah, você ter topado boa aí, conversa cara.
2: Foi gostoso demais. Quem agradece sou eu, cara. Sou privilegiado de estar aqui com vocês, né? de ter a amizade de vocês e de participar desse projeto que eu tenho certeza que vai ser muito exitoso porque é uma experiência bacana.
1: Pô, obrigado. eu queria deixar alguma mensagem a mais aí pro pessoal? Agora você pode falar o que quiser a mais aí. Ah,
2: cara, a mensagem que eu queria deixar assim, é um agradecimento né? por tudo que o esporte me proporcionou. Eu, como disse, não seria nada, a minha, minha vida seria completamente diferente sem o esporte, sem os amigos que eu fiz, sem os momentos que eu, que eu vivi e sem as lições que eu aprendi, que eu aprendo até hoje, né? Todo dia que eu acordo para fazer um alongamento antes de correr, eu aprendo alguma coisa. Então, a mensagem que eu queria passar para a galera do esporte, aí da corrida, pessoal que está principalmente no esporte amador, é para é, viver, um esporte sem se preocupar tanto assim com o um objetivo aproveitar aproveitar a travessia sabe o que o que um ciclo de uma maratona ensina para a gente é, pode às vezes passar despercebido se você tiver a, a mente só no resultado é, a gente tem que aprender saborear essas experiências que eu algumas é, eu, eu passei aqui das provas que não foram exitosas para mim em, em, em termos de de tempo mas de ó, quantas mas, experiências né é, cara. É viver, viver cada dia, é, sorrir e agradecer pela chance da gente ter o esporte na nossa vida. E, bem, é isso. Bom demais. Isso aí, Fábio Bessa. Isso aí. Muito bom. Então, pessoal, também
1: sigam a gente aqui no, no Spotify, sigam a gente lá no YouTube, canal Cortes do Sistema, no Instagram, arroba Sistema Podcast, Fábio Bessa, Tica Oamura. É isso. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau.
2: Valeu.